0: Всіх вітаю, мене звати Наріман Аліїв. Це подкаст Мінкульт Привіт. І сьогодні за численними проханнями. Гість, якого ви так очікували, якого ви писали: Олег, прийди, Новіков, іди сюди. Пан Олег Новіков, журналіст, антикорупціонер, подкастер, ютубер, твітерянин і просто хороша людина, з якою завжди радий зустрітися і поговорити. Олег, привіт.
1: Привіт. Я радий, що я Олег. Олег.
0: Да. Олег. Це як е, Вадим Кириленка, е, мій друг, розповідав, що коли він приходив на українську, він Малієво називав дима. Бо він думав, що українська так і працює.
1: Ну, в принципі, в багатьох якраз приходах саме так і працює, але
0: не завжди. Ну, так. Тому, бач, Олег Олег. Я завжди трошки недолуга представляю гостей, але. Ти... Але яка Ю... різниця, власне. Але так, та, та.
1: Головне я... зміст цієї розмови.
0: Ну, тут теж є проблеми, знаєш, є нюанси. Але ти над цим працюєш. Я над цим працюю. Просто я вважаю, що перша година подкасту – це відсіяти всіх, кому, ну, хто не варте цієї розмови, знаєш, хто не заслужив отримати всі інсайди, відвертості та катарсиси. Тобто вони відсікаються на першій годині подкасту, коли ми обговорюємо все на світі. А потім, коли розкрив розкривається, скажем, розум, ось ну туди вже ми досягаємо дзен, та туди, туди вже заходять не всі, а тільки обрані The Chosen One. І тому першу годину і максимально от ці умовні 30 секунд, про які нам розповідали в Ютубі. Ну, у вас взагалі просто тиша в наводкасту першу там хвилини дві.
1: У нас просто це вже закладено. Ми всі мовчимо, тому що так треба.
0: Так, так, це дуже круто. Так до речі, як. Подкаст проект. А як правильний проект? Фронтова поплава чи правна поплава? Ну,
1: якщо казати, вже ми пере переіменувалися, це вже просто проєкт поплава ми лишили, ага. тому що право на поплаву, це очевидно був жарт, власне, і відсилка до права на владу, ну, так. і ми якось ніяк руки не доходили це переіменувати, та й навіщо воно треба було, а потім, коли ми вже робили редизайни, ми такі, ну ладно, який сенс в цього право на, якщо, ну, власне, всі навіть в Твіттері і в якихось інших там на загальнах кажуть, що це поплава просто. Фронтова поплава, це як один з... слайд як можна сказати, що це ґрунт, основа і фундамент цього проєкту? І слава Богу, що власне цей проєкт?
0: Ну, я скажу, що почав слухати, вже коли трапилося широкомасштабне вторгнення? І я не слухав жодну право на поплаву, я перший не слухав, а ні, може перший вже слухав, ну, бо там вже паніка носилася, знаєш, просто в мене ще була травма цього клабхаусу, угу. і я такий, я вважаю цей формат повна дурня, і я не буду на до нього дотичний. І я просто принципово не слухав, хоча дуже багато хороших відгуків. Я навіть не знаю, які у вас там приколи неслися направо, направо на поплаву. А,
1: та, власне, стандартні твітерські неслися приколи. Загалом цей... Е... Я теж не був сторонником якихось подкастів. Я більше любив е... картинку візуально щось дивитись, або говорити отак от прямо коли ти сетиш, десь. І... Просто з'явилася така можливість в Твіттері спілкуватись, і ти, маючи певну аудиторію, тобто маючи якісь там, не знаю, 3 тисячі, я не пам'ятаю, скільки тоді підписників було, там, не знаю, три тисячі людей, умовно кажучи, ти можеш її використати в просуванні цього проєкту, оскільки якщо якась одна людина з твоїх підписників буде це слухати то це буде показуватись всім його підписникам.
0: Ні, ну так, але ну, це було дуже зручно от, момент там першого місяця, коли так. інформації дуже багато, все дуже швидко. І ніхто нічого не розуміє. Ніхто нічого не розуміє, тобто такі, воно дуже було гнучке. І Ну, і якраз давало можливість людям, які хір знайде, які не можуть зустрітися, просто поговорити на годину, тому що та, це спрощува багато речей. Так, та, тому що несеться. А воно вирішувало дуже багато питань. Просто, мовно, з часом це вже стало більш сталим. І ти сам казав, переходьте на Ютуб, дивіться, тому що там є монетизація, потім яку ви донатите, скажімо, поверне живим та іншим волонтерам. І ну, оцей вайб він трошки перейшов, але. Ви досі єдиний. По-перше, моя тобі повага, що ти зі мною тримаєш цей аудіофронт на YouTube. Бо, Олег, тільки ми з тобою, тільки ми з тобою реально трушно розуміємо, що, що YouTube нахуй не потрібне відео. Що ми рішен. титани,
1: на плечах яких стоять всі інші ta, ютубери.
0: Так, типу, ми ну, ми грунт основа, на якому потім всі інші там щось свої. Свої відео ці показують. Так, які, 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 які дивляться на цих телефонах. Ну там що там видно, вони там щось вкладають, бідний альбом, то щось блять к монтує, щоб я потім на своєму айфоні дивився. Ну типу, ну і серйозно. зараз якраз
1: відключення нормального інтернету немає. Ти та... такий, блядь, 360, давайте хоча б пемені.
0: Так, да, ти розумієш, то умовно. Ми зараз записуємо. А я тобі сказав, по класиці в мене вимкнуть світло під час е, запису. але вимкнуть світло нам це не заважає. Свічі гарять, батарейки заряджені, мікрофони стоять все більше нічого не потрібно, тільки ти і яйця романтична атмосфера що все несеться. А відео такі, о боже, це щось ставить, щось світло. погане
1: світло, щось камера погана, настрій поганий, давай перезнімемо, тут я щось так, заговорився. Бо я
0: знімав кіно, я знаю, як це.
1: Добре, що ти кажеш це в минулому часі. Я знімав кіно.
0: Я про це писав в Твіттер, що буквально вчора, вчора я сказав фразу, що насправді це Є патронка, яка дуже багато, скажімо так, дуже великий внесок робить у мій проект. До речі, у проекту є Patreon. якщо ви хочете бути дотичним, долучайтесь. І там в тірі, типу, що я свожу в кіно. І ми пішли в кіно, і я якось, ну, щось розповідаю, ми щось подивились в кіно, щось трохи прогулялись. Я в якийсь момент такий, ну, взагалі-то, я режисер, кіно знімаю, подкасти я так, для задоволення це як таксист,
1: да? це да, за да, кормом да. сидить, каже. Ну, взагалі-то я для, для інтересу цим займаюся. А так-то я Там, бізнесмен?
0: Так, та, знаєш, і так одра, одразу себе відчув людину, яка надає послуги. Ось, тому, так. тому я вчора, начніше сьогодні вже вранку відрефлексував цей момент такий. Треба вже визнати, що я знімав колись кіно. Це, це знімав було вже три з половиною роки тому. І може бути, може, в майбутньому я щось ще буду знімати, але, коротше, маю на увазі, що відео для мене дуже травматично. Тому я залишив для себе тільки аудіо, знаєш, і ось ти мій побратим.
1: Головне, що у тебе є, власне, те хобі, яке дає тобі задоволення, і ти, по суті, відрефлексовуєш в ньому якось себе і гостей. І мені дуже подобається формат загалом таких дуже тривалих розмов, попри те, що там, може, півгодини на подкасті такі, блядь, що вони взагалі тут обговорюють, нічого не зрозуміло. Загалом це якраз, я не знаю, як сказати, коротше, тебе спускає з якихось там твоїх історій, ти такий, блядь, от просто люди сидять і дві години розмовляють. А це те, що я завжди любив, це просто сидіти і пиздіти нескінченно, нічого не виріжаючи.
0: Ну, є простір. Ну, типу, знаючи, що є простір поговорити і не думати, що в тебе зараз закінчиться час, що щось таке. Це дуже важливо. А для тих, хто зараз слухає і думає, боже, що на сесія, про що вони говорять, що за хуйня, на що це вімкнув, до цього відео будуть тайм-коди, будуть розділи в подкаст-сервісах, тому ви можете обрати, вони дуже гарні, вони там майже по 50 секунд є кожен розділ, обирати те, що вам подобається, те, що вам цікаво, і просто переходити туди і слухати. Користуйтесь, бо наша редакторка Анастасія докладає дуже великих зусиль, щоб хоч якось структуризувати розмови, які не мають ніяких... Не має жодного змісту, так? Ой, так. Ну, для тебе ж, насправді, поплава теж хобі.
1: Ну, так, власне, поплава стала тим хобі, яке я собі шукав додаткове, оскільки я думав робити YouTube якийсь проєкт візуальний, якраз той, що ти не любиш. То, що ти не любиш, ти якраз я хотів робити щось таке, і воно навіть почалось е, коса-криво, але якось на свою камеру я знімав там якісь антикорупційні історії. Потім я такий, та ну, це просто максимальний зайоб, і варто просто нереальних зусиль. Ну, типу, ти маєш себе тримати в кадрі, не забувати дивитися в камеру, не забувати нормально розмовляти, не забувати тримати рівно голову. Ну, коротше, не забувати якось жестикулювати в процесі, щоб це не було нудно. Ну, щоб
0: ти не, не сенітниці говорив, а так, що складне Ну, з цим трохи
1: простіше, але загалом це все одно, знаєш, ти не бачиш себе в кадрі, у тебе немає режисера, у тебе немає типа, чувака за камерою, тебе немає хтось, хто скаже «Братан, братан, ну що ти гробишся, стань нормально». Борода потекла. Так, да, так, да, да. ну коротше, все ще завгодно. Ти стоїш, записуєш, потім ти передивляєшся і такий «Блядь, ну це піздец, я тут просто отак от голову косо поставив, і ти виходить типа, пів відео, ти стоїш отак, коротше, як дегенерат з косою головою, і ти такий а, а ти, у тебе вже бажання це перезнімати немає. Yeah. І ти такий, коротше, пішло воно все нахер. І було якесь бажання створити власне, якийсь подкаст. І такі були довгі думки. Ходити на студію, купляти собі щось, записувати самому, брати якихось гостей. І у мене якраз була історія, що я, знову я кажу, слово історія по сто разів, сподіваюся... Коментатори Римана Аліва не будуть писати Олег, припини казати слово історії про історії.
0: Так, ну ці подкасти тривають дві години, тому всі забудуть що твої історії про історії вже до самого кінця.
1: І була можливість і бажання створити якийсь інтерв'ю проєкт, бо мені дуже подобалось. Брати інтерв'ю, але не як всі беруть з серйозним їбалами. Ну, знаєш,
0: на, Украї... на українському ринку о... не така ж велика конкуренція в цьому плані. Ну...
1: Власне, через це й хотілося, оскільки ти дивишся багатьох політичних інтерв'юерів і це виглядає дуже нецікаво. зараз цікаво. про це під'їбати
0: Анатолія Анатоліча. Блін, знову. Але ну, не встиг вигадати прикол. Ось, ну, очевидно, появ... кол... що тут був підйом Анатолія Анатоліча. Так,
1: уявимо, що він вчора не зробив цей пост з пройдуджа. Боже, я сказав це слово жахливо. То там мало бути чотирисніжинки сніжинки. вибачте.
0: Мені найбільше сподобалось, він щось написав то подудю good job, щось таке.
1: да, 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 класна робота,
0: А в Твіттері такі, ну, толік, типу, це було good job, типу.
1: <свят> <свят> ну, <свят> ось, <свят> ось, 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 ось він панч, ось це, да, панч, панч але, але не мій, він
0: він, взяти, він він не
1: мій. І загалом так і вийшло, що, що ми спочатку, була історія з протестами в Казахстані, і ми захотіли <свят> про, це про це поговорити. Рік
0: тому були протести в <свят> Казахстані, рік тому. Уявляєш? <свят> Ні, ну <не> уявляю, <свят> в тому ти прикол, це наче просто інше життя.
1: І з цього... Все і почалося. Ми почали просто обговорювати все, що відбувається. Потім я вирішив більше перейти це в режим інтерв'ю з можливістю, щоб гості, точніше слухачі, могли поставити питання гостю. І це воно було в стилі, як в клабхаусі робили там деякі українські колеги, вони теж такі приколи проводили. І ми такі, ну, най воно буде, а там подивимось. Мені було прикольно все це, ніби як вперше. І ти такий Ну не треба ж це лишати просто так на Твіттері. Давайте заведемо Ютуб і будемо просто туди ретранслювати. Ладно,
0: Аліже, давай відверто, всім подібайтеся, як ви завели YouTube. Ютуб. Ну, ти... Дуже дякую. вам
1: <світ> сподобалася <ця> історія, <світ> підписуйтесь на Patreon на Римана Алієва, якщо ви хочете. Поки я його не викину з дев'ятого поверху.
0: Ну, Аліже, ну відверто, ну відверто. Зараз пішло би, як ти реєстрував Ютуб, почалося б, знаєш. <творю> Ні, я просто про те, що в тебе основна робота. <творю> ти, <творю> ти основна <журналіст>? робота
1: робота. <творю> вона та. досі є.
0: Ну, так я кажу основна робота. Ну, <творю> <творю> я
1: насправді її дуже люблю. І вона займає достатньо часу. По-перше, я витратив на цю роботу вже роки так. Боже, мені навіть складно сказати, скільки почав я з 2014 року працювати як журналістом, не маючи освіти журналіста. Як тому освіти І... У мене взагалі немає ніякої освіти. Я навчався Це на п'я... менеджера... економіста і по готельно-туристичному бізнесу, а потім такий, бля, це якась надотина, на що я сюди пішов. І єдине, що мене тримало, в принципі, в своєму вищому навчальному закладі, це була стипендія. Ні-ні-ні, я не був. Я не був на бюджеті, я був контрактником, але я грав за академію волейбол, був в збірній академії, я дуже любив спорт і досі його люблю. І я такий Ну, в принципі, якби грати в волейбол мені подобається. Ну,
0: хоч на КВН, і на тому дякую. Ну,
1: так, КВН був в школі.
0: Ну, це ж по факту, займаєшся антикорупційними справами, кейсами, чи в цілому чимось більш
1: широким. Я міняв свою, якщо так можна сказати, спеціалізацію десь тричі, тому що в 2014 році... Я освітлював протести про Євромайдан uh-huh. і в усіх містах. Я тоді ще жив в Харкові, власне, ходив на місцевий Євромайдан, і про нього писав трохи, і працював там на стихійно створеному виданні, uh-huh. якщо це так можна назвати. Мені
0: знається, тоді все стихійно було створене.
1: І мені, в принципі, це, коротше, подобалося. Далі він досі існує, і тоді е, з'явився такий проєкт, як Live.io.map, він досі існує. Це Що інтерактивна є? мапа, на якій відмічаються якісь події. А, там була так, там, а зону, а то, зону АТО. Так, да, так, та, та. вони збирали. Ну, це якраз на хвилі окупації Криму і захоплені частини Донецької Луганської області. Угу. І там відмічали обстріли, прильоти, оце от все. Я до них прийшов працювати, оскільки я і так за цим стежив пильно, і почав працювати ще й в «Слово і діло», і досі працюю. І там я теж писав про війну, про обстріли, про воєнну військову техніку, перепрошую. І, власне, я зараз повернувся з цим подкастом частиною фронтової поплави якраз до своєї старої практики, свого старого досвіду. Це розбиратися, що таке РСЗВ, САУ і ці скорочення, які досі
0: хтось не знає вже скільки, 10, вже, ну, ладно, рік дивлюся мілітарний. Ого. І останній пів року я дивлюся мілітарно очікуючи булочку.
1: Подіваюся, вона з'явиться?
0: Ну, мені вже здається, булочки не існує.
1: Вона просто е- хворіє, оскільки це кіт, е- як, це, як це правильно сказати, він не з вулиці, е- а всі ці коти, які, боже, я збув просто з того. Коротше, породистий кіт так, порода. Та, от, ну, породисти. ну, просто, так, породистий. Я просто кажу, забув, а. я потім не згадав. І вони постійно хворіють, у них купа хвороб, і якщо ти заводиш кота, який звикає до мікрофлори, мікро ага. цієї ціє, штуки в квартирі, то їх дуже складно кудись переносити. І mm-hmm. тому, я думаю, що Тарас, власне, через це і не хоче йти на мілітарний, mm-hmm. оскільки mm-hmm. вона реально хворіє дуже часто, і це от приносити кота в якесь інше приміщення, це, коротше, зайопа.
0: Там офіці... офіційна версія, що, типу, ще не прислали кнопку... Ну, це теж,
1: але не факт, що її пришлють. Так, її не так її не
0: прийшлюють, нікому не присилають зараз е- ці кнопки. О, так ой. от,
1: повертаюсь до вибачаюсь. спеціалізації. Це
0: просто, просто в мене, маєш, у мене навіть монобанки на скрін з булочкою на Байрактарі. Ну, це, це, це мій та краш.
1: Я думаю, що, в принципі, все буде. І вона з'явиться. І далі я вже якось перейшов до антикорупційної діяльності. Спочатку це було... Я просто стежив за новоствореними органами. Угу. І це типу всі... САП, Так, стежив це... за антикорупційну прокуратуру і антикорупційною Корупційним бюро, якщо хтось досі не знає, яка між ними різниця, то різниця дуже проста. Є, власне, слідчий, який займається розслідуванням справи на початках. Це САП? Е, ні, це НАБУ.
0: Бач, теж, блядь, не розбираюся. Ну, от
1: ми якраз зараз, я спробую дуже... А,
0: слідчий, потім прокурор, це да, САП. Да, Все, да. НАБУ, це слідчий.
1: І хочеться якось простіше сказати, бо всі такі, блядь, хто такий детектив? Чому більше детективів ніде немає? То, якщо вам дуже спрощено пояснити... то Так, це слідчий, але який має можливість проводити оперативні заходи. Що таке оперативні заходи? Це ти приходиш кудись на місцевість і щось можеш робити як оперативник. Тобто встановлювати ти прослужку... я зараз не писку, Ні, так, я так. зараз поясню. типу, проводити допит, шукати свідків, ті, хто були uh-huh. очевидцями подій... Ти можеш, наприклад, умовно кажучи, слідчий нацполіції, коли розслідує якусь справу, йому треба умовно вишку мобільного зв'язку, то він сам не може залізти і подивитися, яка там вишка. Це треба наймати оперативного співробітника, щоб він це зробив, а детектив може це робити і поєднувати між собою. І воно, в принципі, простіше, тому що ти, ти не залежиш від ще однієї людини, ти mm-hmm. можеш робити це
0: саме. Ну, щоб не треба, вот. щоб хтось, хтось захотів да. на Плюс плохання.
1: оперативники там проводять оперативні інші заходи, це як розшук, що там, що повістки вони роздають. Ну, коротше, вони собі спростили життя. Слідчі, наприклад, поліції дуже б не хотіли цього, тому що їм дуже зручно давати комусь, типа, вказання. Братан, підій, то зроби, а і то якщо, зроби.
0: А, ну, якщо зробив добре, якщо не зробив, теж добре. Тому да, що, да, нахай, тому, на що на це вже не твоя відповідальність. Да, да, вот.
1: да. А детективи мають це все робити самі. Прокурор антикорупційної прокуратури це трошки вони працюють в парі, але прокурор більш як незалежна особа, він може сказати «Братан, ми готуємо план розслідування, тому що ми з цією справою потім йти в суд і в суді доводити чиюсь провину, тому ми робимо так». І вони створюють план розслідування, і прокурор каже «От, Коротше, ми робимо так. Так, 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 так. Є такі ну, от...
0: Що потрібно, щоб цього... Так, були. що
1: потрібно, щоб ми дійшли до якоїсь стадії, де ми будемо вирішувати, чи стане ця людина підозрюваною, чи ми закриємо цю справу, бо там, коротше, недостатньо доказів. І загалом далі прокуратури займаються більш такими... А, як би це спростити, вони погоджують певні дії, тобто дають свою згоду. Mm-hmm. От ти йдеш там, наприклад, на обшук... Прокурор ставить підпис, що він погоджує, що тіп, треба йти на цей обшук, але вам все одно треба звертатися ще до суду, який як незалежній рефері мають надати згоди або відмовити тобі.
0: А зараз ці новоспечення органу в яких, в яких судах просять цей досвід?
1: Зараз майже все відбувається в ще одному новому у нас судовій інстанції, Та, це антикорупційний суд. А він же запрацював? Він працює з вересня 2019 року. Працює з, зі змінним успіхом, оскільки, як завжди, все залежить від персоналів суддів, як би нам не хотілося. І ну, це не можна там, сказати, що це погано чи добре. Загалом, в усіх таких історіях у кожного своя думка, у кожного свій підхід. І, власне, Завдяки цьому новому суду ми отримуємо хоча б вироки по якимось справам, які там набушники і сапівці розслідували з 16-го року, з 15-го навіть.
0: Ну, насправді, ця система складна, і як вона мені зі сторони виглядає? Що, типу, в нас є дуже хуйова система, типу, правоохоронна та судебна. Ми намагаємося створити паралельно Нову систему.
1: Вона Як? не те, що паралельно. Вона замінює частину тої.
0: Ну, типу, ми намагаємося вирізати частину з цієї, так. типу, мовно, онкохворої системи, замінити, типу. Створити доб... нову. Так, створити нову, і вона максимально має бути недотична до старої, тому що там дуже легко, ну просто роз... Зашкваритись, називаємо це так, та залишити, і бути теж е, захворіти цією штукою. Ось. Але ось, щоб створити навіть цей невеличкий шматочок незалежний, нам завжди не вистачає якихось деталей, бо все одно воно в щось впрається. Не дуже не
1: вистачає деталей, нам не вистачає політичної Болі. волі. Знаєш, є така от класична фраза, але, на жаль, вона якби, правдива, і вона підтверджується в усіх цих історіях. І, знаєш, як би ми там не казали, що умовно кажучи там ми не бачимо, щоб сидів там Ахметов і ще хтось і багато інших прізвищів так, а, олігархів. Чому вони не сидять? Так, да, так. Чому Порошенко не сидить? І так далі. По-перше, ну не так і просто збирати докази на таких людей.
0: Не знаю, а, взагалі, а по-друге... На
1: будь-яких людей ні, важко ні, збирати. Ні, на будь-яких можна. А, ну, тіпа, це не так складно. Угу. Але якщо ти умовний олігарх, який в схемі майже нічого не робить, а просто заробляє гроші, то мені здається, це складніше зробити, довести, що він
0: Має якось
1: впливав на це, контролював це, якісь вказівки давав, розумієш? Mm-hmm. Це треба, щоб хтось з його, там, не знаю...
0: Давав показання. З його,
1: так, оточення якогось, або, там, не знаю, наближені особі давали проти нього якийсь показ. Загалом, поки що ми бачимо, знаєш, таку от, те, що мене тішить е, за цей весь період, чому я досі не кинув, власне, це, це освітлювати, що ми не бачимо жодного прокурора САП або детектива НАБУ, якого затримали за хоча б якоюсь підозрою.
0: А хто їх може затримати? А,
1: хто завгодно. <реш> Ні, ну, без жартів, їх може затримати, хто згодно, дивлячись від посади. Тобто, ну, умовно кажучи, там тебе бухим за кермом да, затримали, це uh-huh. ж тіпа теж історія, тебе просто поліцейський може затримати. І за ось цей весь період ми не маємо жодного такої історії, маючи купу в, таких історій в СБУ, в поліції, в судах, я не знаю, в прокуратурі, де завгодно. Ми не маємо поки що жодного такого м, такої, коротше, прецеденту, щоб затримали Чинного детектива або прокурора, який там, я не знаю, вбив людину, взяв хабар. Коротше, ну все, що завгодно, uh-huh. зробив. Що ми маємо багато історій в СБУ, в нас, поліції, прокуратурі і в судах, такого поки що не було. Максимум, що ми мали, це якісь звільнений колишній детектив, якого, власне, швидше за все звільнили через те, що він дуже дивний, потім його там затримують за якісь історії. Це максимум, що ми маємо. Тобто він не виконував свої Обов'язки. посадові...
0: Ні, ну, знаєш, як я казав, хороша людина – це не є професія, бо якраз таки ну, всім не вистачає результату. Типу, так, зараз Результат це... у них,
1: до речі, є чим похвалитись.
0: Ну, це вас останній зараз час. Ні, навіть,
1: навіть за весь цей весь період ми можемо назвати Багато прецедентів, яких до створення цих органів взагалі не було. Ну, давай, давай, не давай, мали... давай
0: спробуємо, щоб пояснити, давай, що Якщо змінилося. ми дуже,
1: дуже спростимо. По-перше, до створення НАБУ і САП у нас не було вироків щодо суддів.
0: Взагалі. Угу.
1: От чинних суддів. От їх затримують на чомусь і все. Ну, їх навіть, здається, не затримали, бо там була якась дуже важка процедура Якщо я правильно, коротше, пам'ятаю, раніше не можна, ну, точніше, я правильно пам'ятаю, просто не знаю, в який саме часовий проміжок працювала така штука. Точно до 15-го року, треба, щоб затримати суддю або взяти його під варту, то mm-hmm. треба було згода Верховної Ради. Тобто ти уявляєш, да? зібрати народних депутатів в парламенті, щоб затримати якогось суддю районного там. Uh-huh. Тобто це вже, коротше, історія з якогось там, не знаю, з іншого Всесвіту. А тут ми маємо президенти, що суддів затримують, затримують на гарячому. І навіть є київські судді, які вже отримали вироки. І ці вироки не просто там щось написано, не знаю, там штраф або тебе умовно. Uh-huh. А суддям дають по 8-10 по років позбавлення волі. Цікаво. І деякі вже відбувають покарання навіть за це.
0: Це як ем, мені свого часу викладач розп... ну, так, він іронізував, не знаю, що робив з приводу того, що таке Радянський Союз. Типа, наскільки там все було добре. Я не знаю, наскільки це було компетентно, те, що він казав, але це як... звучить як якийсь мем з мужськи. Uh-huh. Він казав, знаєш, знаєш, скільки там, умовно, на рік в США людей від ем, лікарняної помилки помирає. Я кажу, не знаю. каже, десь 200 людей на рік помирає. А знаєш, скільки в Радянському Союзі помирало людей від лікарняної помилки? Я такий, ні. Я такі, нуль. Там ніхто не помирав. Просто
1: ніхто не записував. Ну, це, та, Як ну, лікарська ну, помилка. Та, в чому, систему, розумію, в чому
0: система порочна? Це як, типу, у нас помага, типу, у нас найкраща система, тому що ніхто не саджає, нема повісток, нема справ, нічого нема. Значить, типу, у нас дуже. Е... У
1: нас, до речі, була оця, от, як ти скажеш, е, кажеш радянський прикол цей. У нас не було жодного вироку по 191 статті Конституційного, Конституційного Кримінального кодексу. 191 стаття – це коли ти, коротше посадовець розікрав або розтратив державне майно <с. на користь там себе, <с. своїх родичів, і у нас не було жодного, жодного вироку взагалі. Ну, типу, скільки існує ця, ця стаття, не було жодного вироку і тільки коли вже НАБУ і САП почали затримувати людей відправляти е, всі ці спеціальні справи до антикорупційного суду, то у нас вже є перші вироки по цій статті, і вони обвинувальні. Тобто людей позбавляють волі, як би там не було. І, знаєш, в розрізі нашої попередньої історії, ну, власне, української і незалежності, коли суддю саджають, mm-hmm. навіть якщо це суддя районного суду десь там, я не знаю, Івано-Франківської області з якогось району, все одно посадити суддю, це було, вау, це можливо взагалі. То зараз ми маємо там 5-10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, і судді реально сидять? Сидять в колоніях?
0: Ну, скажу так, я, я не те, що тішу, що судді сидять в колоніях. Типу, це... це не, Але я...
1: система працює. вах, розумієш? Так. У нас раніше було як... Uh... Було ми зараз спростимо, да, щоб mm-hmm. люди не казали, о, ми там щось придумали, насправді такого немає. Тому ми спростимо. Ну, ми і так да, спрощуємо, щоб взагалі всі зрозуміли. Історія була яка, що слідчий має якусь папочку на суддю, і вони працюють просто в зв'язці. Mm-hmm. Якщо тобі треба когось там припугнути, когось посадити, чи ще щось, то ти кажеш, суддя, у мене на тебе папочка. Суддя mm-hmm. каже, окей, стільки то бабок, і ну, ми працюємо. Ну, порочна система. Так, та. це от система кумівства, оцих оцих кількості кінтівських приколів, що от у мене на тебе є. То зараз це трошки змінилося, оскільки є новий орган, який такий, я не знаю, які у вас там ті домовленості, нас вони не цікавлять і починають садити з усіх оцих от, беруть слідчого з СБУ, там, слідчого з надполіції, беруть прокурора, беруть суддю, помічника судді, депутата, народного депутата. У нас до цього були тільки негативні ці історії в стилі, як е, Юрія Луценка, колишнього генерального прокурора, а тоді міністра внутрішніх справ посадили, а потім виправдали, бо було рішення Європейського суду з прав людини. І по Юлії Тимошенко теж ну, така історія. Ти
0: маєш на увазі, що були політичні замовлення. Так, були
1: політичні замовлення, людей саджали, а потім виявляли, що там вообще повний бред в цих справах і їх звільняли. То зараз всі кажуть, це політичне переслідування, але попри це є залізобетонні докази і всі працюють і ніхто, крім, власне, фанатів якоїсь там політичної сили про це не говорить. Ні, ну,
0: в нас, скажімо, одні ті самі наративи, просто дивлячись, про кого говорять, там вони запускаються. Ну, я взагалі, просто там моя думка, у мене хороша подруга, яка дотична, скажімо так, до реформи судебної, яка там... Судової. Судової. Ось, і вона теж розповідала, як там обираються люди, типу, як воно працює, ну, що це основна реформа, яка має існувати. Ну, типу, от тому що вона складна. Вона складна, звісно, але вона складна. найважливіша. Вона несправді. найважливіша. Тобто, після неї, ну от я вважаю, що взагалі в нашій країні важливо дві речі після е, війни. Да? Ми зараз от вже майже рік війни. Ми не знаємо, скільки вона буде тривати. Знову ж таки, багато речей не знаємо. Але скажімо, гіпотетично, коли ми перемагаємо, дві речі, на мій погляд, найважливіші: це судова реформа та зміняємось влади ob Дві речі. Як, ну,
1: це, як, да, це очевидно, які, це два стоппери, я б так сказав. Які,
0: так, да, якщо будуть е, притримуватись, у нас є, скажімо, шанс на Ну, є на ще третя. Причинів.
1: Я вважаю, що є третій стоп це справедливість. Так, ну, це суд, Але реформує. Реформа Назад суди можуть, е, так сказати, задовільнити цю історію, якщо не працюють, наприклад, органи правопорядку, то яка різниця, які в тебе суди? Ну, дивись, ти в Монакошій тебе там вкрали телефон, да? Ти викликаєш лічило, а лічило нічого не робить.
0: Я розумію, про що ти казав, І
1: кажеш? який сенс, який у тебе суддя, якщо про нічого не
0: робить? уявлення
1: зв'язкою, те, що є
0: уявлення про те, що про інше. Тому що що є судова реформа, точніше, справедливий є якщо він є він про таки що врівнова... про що ти казав, того, що умовні люди, чиновники, те, що є розуміють, що в них може бути відповідальність за їхні неправомірні дії. Тому що, як ти кажеш, до цього 25 років – в нашій країні відповідальності ні, ні, ніякої, ніхто не ніс. Та
1: навіть політичною. Навіть
0: політичною, да, так. Не
1: кажучи про якусь там е- кримінальну відповідальність.
0: Так. І умовно, і це розбищує, тому що... Так, факту, це
1: розбищує, це і створює оці от клани, кумівство і все інше. Бо
0: тобі ніхто нічого не може зробити. Тобто ти можеш зробити все, що хочеш, а тобі ніхто нічого не може зробити. І, умовно, бо коли... ти
1: просто йдеш, з кимось домовляєшся, хто може тобі щось зробити, і все.
0: А це, крухове, та, поруч це кругова поручня. Так Другова порука, тому що всі підв'язані, всім зручно. Мені здається, багато хто ще, ну це моя думка, на мій погляд ця система так влаштована, що люди в неї відверто вірять, що вона правильна і вона має так працювати. Тобто те, що ну, типу, ми маємо працювати в корупції, тому що так воно працює і не треба це ламати. Ну,
1: ти ж знаєш, що є е, цілі, там, умовно кажучи, сімейства, угу. де є там, сімейство суддів, та, та, і та. вони впевнені, що так і має все бути, що там, тебе, тебе син, да, десь там суддя, ти там десь в апеляційному суді, твій там син, десь суддя в якомусь районі, твоя там дочка молодша, вона десь помічник судді в якомусь іншому суді, і вони вважають, що в принципі, так це і має працювати.
0: Навіть не те, що, ну, я розумію, коли там може бути сімейна професія, це окей. Але, але вона, ж це
1: не зовсім але, про сімейну професію. Та. Це якраз
0: це, це це не про просто вибір професій, це про сітку. Ось, і в, в цій парадигмі багато людей щиро вірять в те, що відбувається. Умовно те, що ось, вони вірять в цю систему, вони не вважають її порочною, вони не вважають її кримінальною, вони вважають її справедливою, тому що в них є якісь внутрішні закони умовні. Тобто вони вважають, що вони не перетинають якихось певних меж, там, умовно, не беруть більше, ніж мали би брати, бо у них там зарплатня менше. Тобто вони якось собі в голові це обговорюють, ну, типу, не вважаючи, що вони або крадії, або там, не знаю, криміналітет, або чого. Тобто там взагалі трохи інше ну, споглядання на світ, як на Ну так, у
1: них просто своя якась думка зору. Ой, да. думка зору. Ну, Воно... Воно... короче, ви зрозуміли точка зору. Точка зору. Я, я з тобою, типо, повністю погоджуюсь і... Я вже сто разів казав, що я дуже не люблю фразу, що ми живемо в історичні часи, але ну, це дійсно так, ми живемо в історичні часи не тільки через те, що ми зараз під черговою російською агресією, і ми її відбиваємо і не посипались, і вже майже рік ми тримаємось проти цього повномасштабного вторгнення, і численної кількості ракетних терористичних атак, але загалом навіть в правоохоронній системі і в судовій системі тривають певні зміни. Ми можемо їх там любити, не любити, не розуміти і все таке інше, але цей фронт, хто не любить цю фразу, я вас розумію, на жаль, я її сказав, він теж дуже важливий, оскільки він буде задовольняти
0: – Це є тил. – Право
1: на справедливість і на правосуддя. – Це є тил, по факту. – Так, це є тил і, тил, і ти на нього маєш спиратись. І, власне, ми бачимо, як попри ці історії клановості, яка побудована була, ну, я не знаю, навіть не можу сказати побудована, вона була в кінцевому результаті, була сформована вже при Януковичі, угу коли певна група осіб могла просто створити злочинну організацію і контролювати там щось.
0: Це зараз про ласк.
1: Ну, ми, ми можемо під все підвести, все, що завгодно. No, ну, це, тобто, це, най, це ж було не тільки, да, mm. Ми зараз маємо лише один окружний адміністративний суд Києва, який просто яскраво демонструє, як е, купка людей, які є суддями. Яким е, ніхто
0: нічого не може зробити.
1: Так, яким нічого не може зробити, оскільки є якась Певна домовленість, і ми це розуміємо. Ми бачимо, що НАБУ і САП намагається своїми силами якось це побороти, але оскільки судді мають судівський імунітет, тобто вони мають там право недоторканності, і їх дуже складно навіть привести просто до суду, виявляється, якщо немає політичної волі. І от ми е, дожили до того, що його нібито ліквідують, ну, тобто вже законохвалений uh-huh. такий відповідний, але просто згадуючи, як ця маленька держава в державі, якщо це можна так сказати, вона воротила якимись судовими рішеннями, які заважали всім органам. Вони скасовували, о, як це сказати, новий правоопис. Тобто, ну, тобто, ви уявляєте, що є якийсь суд, який, який може скасувати новий тіли. правопис. Тобто, суддям настільки... Навіть
0: не просто правопис. Просто, так, правопис. Це суд, який може в якийсь день сказати, Просто вдумайте в цю
1: історію, що суд такий, ну, да, тут, короче, порушення, і ми скасовуємо правопис. Тобто ми не будемо казати про якісь там скандальні судові рішення, ви просто подумайте, що є суд, який може скасувати правопис новий, бо, яка, бо знайшли якогось адвоката в інтересах дитини, яка, якої нібито не сподобався цей правопис. Тобто ви просто вдумайтесь. Ну,
0: чим займалися вони? Да,
1: чим займався цей суд? Ми не будемо казати, що вони там могли визнавати там, незаконними, проведення якихось експертиз, або ще щось, або давали дозволи на розгін Майдану. Це все теж в їхній історії було. Але ви просто вдумайтесь до якихось дрібних деталей українства. Я вважаю, що правоопис – це, ну, те, що, якби, зараз дуже важливо, оскільки ми всі переходимо мене, на українську мову. І вони не, просто згисовують
0: правоопис. Мене гіже питання. Яке? Звідки компетенції у суді зрозуміти правоопис? Ну, типу, ну, в принципі, мову. Ну, як, я не знаю, як це правильно сказати. Мова це достатньо дивись, вони, вони, річ. Вони
1: не зовсім перевіряють правильність да, цього правопису. У допис... них є повноваження, дивись, там при, в чому прикол? Ось ой, ну, давай. Так. Я зараз спробую пояснити тебе да, тобі, тіпа, в чому тіпа, їхня функція. Вони перевіряють, як правиль, правильно це е, е, поняв, підписано, ухвалено. Сама процедура цього правопису. Угу. Тобто, розумі... Плівая які там правопис? Так, да, їм плівати, що там написано в правописі, якщо він неправильно там, не знаю, не та людина підписала, або немає чогось чийогось підпису, або ще щось. І їм такі, ну коротше, цей правопис ми визнаємо незаконним, тому що, типа там хтось не так підписався, або не той підписався, або ще щось. Тобто, це більше вони роблять свої претензії до процедури всього. Тобто вони в суть не влазять, так, їм так. Не, ну, типу вони кажуть, ця процедура незаконна. Зроб... Типу, як... Можете
0: зробити заново. Та,
1: у нас, Але... пам'ятаєш, була історія з ОАСКом, коли він сказав, що не можна називати, я забув, здається, проспект Московський, де він називався? Так, та, та. та, і він став Степаном Бандери, і вони там сказали, що процедурно якось ким да, це неправильно перейменували. Тобто вони просто до процедури свої претензії притягають і такі, ну от ми так можемо. Але знаєш, це, до речі, дуже яскравий приклад взагалі суддівського свавілля, оскільки це суд першої інстанції. Якщо пояснити простіше, то його рішення переглядають ще двоє суддів, двоє судів, які вище за нього. Тобто, вони такі, ну, ми можемо безпредіlniчити. А в разі чого хтось там, коротше, скасує. Нехай, нехай далі розбирається. а да, далі там розбирається, скільки завгодно. Так, так. І у них реально, у них от є апеляційний адмінсуд, а потім ще є касаційний адмінсуд, які переглядають їхні рішення. Угу. І, ти, і ти просто такий, ти дивуєшся, як якийсь просто суд місцевого значення, бо це суд Києва. Він так. не верховний, не конституційний, просто суд Києва такий, ну, коротше, тут процедурно неприкольно, нам не подобається. І
0: причому з будь-яких речей.
1: Так, з будь-яких речей. Вони так само, типу, скасовували, ну, не пом... коротше, там була історія з рюкзаками колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Його сина. Так, але, власне, тех ці справи був, що рюкзаки Авакова, попри те, що це син там пов'язаний. І ну, вони вакуф, просто вакуф скасовували експертизу, бо там щось процедурно неправильно експерт зробив. І це, типа, ти можеш так до будь-чого, в принципі, докопатись, бо процедурно тобі щось не подобається.
0: Ну, там, там, там. Тут от це теж, знаєш, ці фразіологізми, які нам вже, ну, остогидли, як наратіви, так і з політична воля, але дійсно багато чого в політичній волі. Як ми бачимо там зараз те, що відбувається з РПЦ, що виявляється, все це можна заборонити, можна і лавру, скажімо, повернути, але на треба потрібна воля, трохи яєць ну, да, би, і комунікації. Але типу ми це робимо, як держава вже коли пиздец-пиздец який верняк, знаєш, типу, коли вже жодна собака не вийде, типу, може це і добре але ну, типу, ми дуже перестраховуємося, дуже перестраховуємося. Тобто ми не можемо собі багато речей дозволити імплементувати, як, наприклад, та же страна UA, паршива хуйня, яка просто московська підстилка, яка досі існує, яка під санкціями все одно, блядь, їздить. Все
1: одно, так, міняє да. просто в себе там домін, і все їм норм.
0: Та, тобто це, це питання якраз таки політичної волі. Ну, типу... ну це,
1: так, да, це те, що я казав на початку. На жаль, в усіх цих історіях, якщо не вистачає політичної волі, то ви н якого результату не досягнуто. Ми маємо багато типу приколів, от навіть сутова реформа, вона зараз дуже натяжно триває, оскільки нібито політична воля була, коли цю реформу ухвалювали, але вже коли дійшло до її реалізації, то щось пішло не так. Починаються якісь дивних людей призначати в всякій комісії, дисциплінарні органи суддівські, якщо простіше сказати. І ти такий думаєш, ну от у вас була політична воля, щоб реформу ухвалити, а далі вже політичної волі немає.
0: Ну тут, тут в цілому що моя теза про те, що політична воля, точніше країни як держава існує, точніше держава як країна, не знаю як це сформулювати правильно, Існує, коли не потрібна політична воля, коли умовно інституції працюють і виконують свої обов'язки, бо вони мають працювати, виконувати свої обов'язки, а не тому, що хтось дозволив, або там не дозволив. Тобто, ми в цей момент. Ніяк не можемо пройти політичної волі, коли нам потрібні рішення, консенсус всіх, блять, всіх, щоб на мінімальних рівнях вирішувати речі, які ну навіть не мають поставати. Тобто, коли ми кажемо про колаборантів прямих, блять, ну яких там купа доказів, які купу разів підтверджували свій статус колаборантів. А ми такі, ну, не знаємо, а що, а хто, а хто. Типу, і нема жодного, який може взяти на себе зобов'язування або, скажімо, ну, відповідальність. Почати з цим працювати, тому що всі пов'язані, ну, как би, скажімо, бо кожен... вони
1: всі по... під однією грібенкою якоюсь, тобто, тіпо, можна сам...
0: Бо не можуть один зробити без рішення тих та тих. Він може зробити цей крок, а потім, якщо інші не зроблять, він буде долбойобом. Да, типу, а тут один такий промах, це все, все, все валиться одразу. Так ось. Так. Політична воля. Про політичну волю. Я до чого? Що, умовно, ми на багато речей тригеримся? Там, умовно, коли там були. Е- ці Києва так коли руйнували. Угу. І це, ну, це правильне обурення, але проблеми там набагато глибші, бо вони, ну, вони системні. Тобто, ну, це... Так, так, це, та, це всюди, так. Так, руйнування... ми,
1: ми бачимо тільки вершину айсберга, якщо можна сказати. Ми на неї перегіруємось, mm-hmm. тому що вона пробиває якесь наше інформаційне поле, ми такі бачимо, ну, і кажемо, ну, це безпреділ, це піздєць. Ми уходимо на протест, але, ну, на жаль, не завжди він має якісь
0: позитивні результати. Na- навіть не протест. Ми навіть
1: стали, знаєш, свідками того, що ухвалили цей от здається, він вже навіть вважається підписаним президентом. Так, да, бо він, коротше, якийсь він там витилати, час пройшов, да. та про містобудування так. і там дуже хуйовий законопроект, якщо так спрощено сказати. Тож ми будемо з цим стикатися і надалі.
0: Будемо стикатися, я до чого, просто мовно, коли ми протестуємо проти зносення будинку квітів, це не про, не про виключення, що вирішили знищити будинок квітів. Руйнують все. Просто так. ми це те, що не помітили. І умовно ми можемо навіть відстояти, відстояти там якусь пам'ятку але система це не помічає, бо система заточена під знищення. І системно ми з цим ну, нічого не, не розуміємо, ми що будем, нас да, не робить. Ми
1: сказати так, що система заточена під те, що ну, треба будувати нові будинки. На цьому можна заробляти. Вони мають на цьому якусь певну вигоду. І вони такі, ну пох'я на ці старі будинки, що вони нам дають. Ми зараз закриємо очі. За це відповідальності ми точно не принесемо.
0: І, і воно якось буде. О, да, я про те, що коли, умовно хтось такий, я, я хочу знищити цей будинок, це не якийсь кровавий план, який він такий, блядь, зараз... Щоб...". Ні, це прям система, по якій вони все звикли це робити. Тобто для них це побут. Для, це, для них це буденність. це будинність. не щось, типу, да, да,
1: екстраординарне, да. вони звикли до цього.
0: Да, тобто ми, якраз ми умовно, намагаємося якусь краплю захистити все від того, що відбувається. Умовний закон про будівництво новобудивництво, це та ж сама штука, якраз таки, коли, ну, я ось гадаю, чому його не витують, тому що піздець, як впевнені, що так має бути.
1: Ну, так. Тобто, ну, я, я навіть буде впевнений, правильну... що так донесли, тіпа, типу, що... Ну, так, так,
0: так. Тобто, коли ось навіть закон про цей, про про Конституційний суд, я забув, де там Так, об... так, Обрані. про
1: Конституційний суд це те, що один з таких законопроєктів які, я думаю, що донесли так, що ну, не треба це віддавати вона влад... норм, не треба суді. віддавати комусь повноваження обирати нам суддів, якщо ми можемо призначити якихось своїх Навіть
0: не своїх, ти... Ну, ну це, ні, це ні, свої ні, якраз. Ні, в, чому, в чому суть? В чому суть там? Ну, це
1: законопроєкт, що о, ти матимеш більше впливу що це буде політичне призначення
0: на цю посаду. Ти зараз дуже спросив в контексті ну, що, я що спрошую, до, до, ну, до цього о, до цього було прописано так, що наші закордонні партнери, які делегують своїх представників. ну для... Це
1: ти вже хочеш, да, докол... я розумію, що ти хочеш сказати, да, там було прописано так, що наші закордонні колеги мають право витування якихось там е- кандидатур.
0: І останнє а... слово, яке розумію. Так,
1: так, так. Їхні голоси були вирішальними
0: в цих так. історіях. І це змінило, що вирішальні зараз наші внутрішні умови Так, голоси. так,
1: так. Так, зробили так, що більше матимуть можливості визначати знову такі політичні якісь призначення в суд. І це, на жаль, дуже погано оскільки ми вже бачили багато прецедентів з рішеннями Конституційного суду, який такий, ну, нам щось там сказали, ми отак і пропишемо. Така була історія з електронним декларуванням. Якщо не зна... хтось не знає, що таке електронне декларування, то це, якщо дуже спростити, є якісь посадовці, які мають свої статки, і вони зобов'язані їх показувати публічно на сайті, де власне ці декларації. Там є і доходи, і яке майно, і якщо ви неправдиво їх заповнюєте, то у вас чекає кримінальна відповідальність до двох років позбавлення волі, в залежності від ну, яка там вартість того майна, яке ви не вказали, збрехали або ще щось. І ми Коротше, ми стикалися з цим вже багато разів, коли Конституційний суд щось скасовував. Він так само скасовував відповідальність за незаконне збагачення. Це коли є посадовець, у нього звідки взяли гроші.
0: Не просто гроші, мільйони.
1: Ну, так, да, гроші, великі гроші. Тоді це була якась там невеличка сума, насправді. З 15-го року це було від півтора мільйона. Якщо ти якась службова особа і маєш якісь там повноваження, і у тебе раптом береться там два прадіка або якась там, не знаю, угу. трьокімнатна квартира в центрі Києва в новобудові, то тобі могли дати підозру за те, що ти, ну, пля, звідки в тебе гроші, братан? Не, ну, як мінімум да.
0: почати дізнаватися, звідки в вас це І прийти. вони дуже
1: просто це робили, типу, ти просто подаєш запит до податкової, податковий каже, ну, він стільки-то заробив, ну, і, типу, ну, якби дружина там або не працює, або заробляє копійки, і вони, власне, кажуть, ну, нема у нього таких офіційних доходів, от ми йому ліпимо, коротше, підозру. А щось там, коротше, конституційний суд подивився, і такий «Ну, нам не подобається цей закон, бо він неконституційний. Там якось неправильно він прописаний. От ми так хочемо». І вони просто взяли, і там десь в НАБУ і сам було 60 справ про незаконне збагачення всіх, і їх закрили. Ну,
0: Причому рішення Конституційного суду, вони...
1: Обов'язково до вканяння. І, і не переглядається. І да, не переглядається.
0: Да, тобто, якщо є такий прецеденти, що вони кажуть, що це неконституційно, то вже ці питання не піднімаються. Все.
1: Всьода можете забути про цю історію і всі роки, там якогось слід розслідування всього іншого. Це було в минулому. Тобто, це не просто навіть про те, що якби скасували збагачення як якесь законодавчу штуку, за ну коротше, що це злочин не те, що вони скасовуються як злочин, а те, що люди, які 2-3 роки це розслідували, розслідували нічого. Бо все, нема за це відповідальності. І у нас є купа тіпа, детективів-прокурорів, які там створили групи, вони будували якийсь план розслідування, як це розслідувати. І, тобто, ми їм платили гроші за справи, які не дійдуть до суду ніколи, бо їх вже не існує.
0: Проти людей, які наші гроші спиздали. Так,
1: так. Тобто, ми не можемо сказати, що ці гроші, типу, спижені, але вони отримані незаконним шляхом. Але
0: ніхто не довів, звідки вони доводили. Да, да, так, це
1: й не треба доводити. Ти просто маєш довести, що ця людина законно не могла отримати ці гроші. Ні, я все. маю,
0: що ті люди ніяк не підтверджували ці свої кошти. Ну, вони але... і не
1: можуть їх так. підтвердити. Тобто, це неможливо.
0: Ну, я, я, я якраз таки про те, що ось це ну, світобачення все ж таки гнуть, 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 гнуть свою, свою лінію, що Ось це уявлення, що ми, нам краще тримати тут контроль. Ось Зараз все теж, ти спрощуєш mm. постійно все. Зараз наша країна в цілому спрощена. Бо, умовно, mm, у нас є ten. президент, у нас військовий стан, у нас, у нас зараз Офіс Президента ну, контролює всю країну, по факту. Тобто, у нас нема зараз... Е- ну, Кадмін, виконавча, виконавча гілка, це офіс президента, парламент, це офіс президента. Тобто, все йде з офісу президента, тобто все достатньо сильно вертикалізувалось, і ми тут багато розмірковуємо та проговорюємо, чому нам захід умовно не дає багато грошей, нам не дає багато зброї, особливо з перших місяців. Бо дійсно ці люди були не впевнені кому і як ці гроші підуть і кому і як ця зброя піде? Бо ніхто не хоче, ніхто не хотів, щоб ця зброя мовонасталася росіянам, ніхто не хотів, щоб ці гроші Ну, зі гроші... зброєю
1: там трошки складніше, ну, а ск... от з грошима да, десь простіше. Ну, складніше, але так.
0: в контексті цього, швид... чому немає цієї швидкої помічі? тому що вся наша система державності насправді тут, я не кажу, що якби це була б інша держава, їм би одразу все давалося, але в було б це трохи легше, бо умовно довіри до нашої держави як інституції, як до системи менше ніж до, скажімо... Дивись, я думаю, що
1: да, це стосується, власне, виділення фінансової допомоги. Це точно впливає на здатність наших інституцій, нашої вертикалі, горизонталі, можна називати її як
0: завгодно. До нашої, да, до
1: нашої системи. Але ну, історія з, зі зброєю там трошки інакше. Я думаю, що це, знаєш, більше про те, що це система стримування і противаг. Тобто вони якби проти Росії на нашій стороні але вони не хочуть перейти якусь червону лінію, як вони люблять казати Мо, про я, цей редлайн. От є якась редлайн, ми її не а, будемо переходити. Я
0: розумію, але все одно... І я не увазити. думаю, що
1: це б вплинуло, наприклад, якби ми мали розбудовану якусь систему там, політичну та антикорупційну і судову, і нам би швидше надавали зброю. Я думаю, що це б то так само і було. Я це думаю... стосувалося б більше макрофінансової допомоги і надання Ні, кредитів я, я 100%. Думаю, воно, я відсотків. думаю,
0: воно б теж було швидше, ну, типу, бо Менше було передострох, ось угу. ну, скажу так. Знаю, ну, оце... можливо, там противаги проти Росії. Це зрозуміло, але умовно я вгадаю, що внутрішні якісь питання до нас теж вони існують і були. Типу так, умовно те, що трампісти розганяють, про те, що у нас там зброю. Ну, це є, да. да тобто, ну, ці наративи розганяють, і вони їх не можуть підтвердити. Але й не про те, що вони правдиві, а про те, що до нас з цих Є,
1: питання. Ну, да, типу, да.
0: передосторога по цим так. питанням, типу так. Ну, як на країну, типу. І тому, умовно, Євросоюз, коли каже, окей, хочете в Євросоюз, виконуйте ці пункти. Це коли, знаєш, там по факту Євросоюз це та ж сама Федерація, типу, умовно, як Росії, просто з різних країн, які живуть в одній екосистемі, ну, ну ек...
1: економічні так. Ек... Ну,
0: економічні. У них відкриті кордони, типу, вони торгують не з одним. Типу, так це як Росія, але без спільного цього ну, типу, да,
1: культурного о. простору. Так, так, так.
0: І для них, ну, типу, якщо Росія стримує свої регіони на силі і там, скажімо, викачуючи з них, то умовний Євросоюз працює, ми там хтось розмірково про Угорщину, що Євросоюзу набагато вигідніше тримати Угорщину при собі, тому що вона його контролює, навіть, навіть якщо вона хунюю займається. Тому що вона в обіймах умовно Євросоюзу, вони Стримувані набагато їх легше всередині, ніж відпустити їх, і вони почнуть, блять, не знаю, завозити зброю. Вот ну як Білорусь це ввести, типу знаєш, іранців їм пускають, там не знаю все, що завгодно. Тобто, і в тебе немає ніяких на них інструментів. Так, да, важелі впливу. Так, і умовни, ці важелі впливи для них це хоча ми, ми всі чудово бачимо, що Європейський Союз не є ідеальною, що там свої багато проблем.
1: Там більше бюрократичних проблем.
0: Бюрократичних і теж е, світ, світоглядних, все одно там є проблеми світоглядних і оці типи, знаєш, оце, політична воля, в них теж є проблеми політичної волі. Да. Завжди
1: є хороші руски для них.
0: Так, так, так. Е, тобто вони ставлять свої е, е, умови. умови для того, щоб Відчувати певну безпеку, що о, о, завтра Україна не, не стане умовною угорщиною. угорщиною. Так. Да, — Бо у них вже є Угорщина. Ну, — Воно є, да. вони А на... є ще
1: історія з Польщею, Гр... яка досі не зрозуміла для них.
0: Да, — Так, ну яка теж отак балансує. Є Греція, яка там 50 мільярдів в них там десь років тому просто знесла. — Да, про це Так, так, так. І умовно кожен раз, коли є якісь прецеденти всередині, вони виставляють ще більше вимог, тому що не хочуть потім з цим ще розбиратися, бо заколібали. Ось, і коли до, до суддів вони кажуть, дайте нам тому що нам начхати. Ми хочемо поставити людину, яка буде відповідати. Нам не треба своєї людини. Ми хочемо, щоб там людина постала, і ми ніколи більше не питали про неї. Щоб ми не поверталися до цієї теми, бо нас, і нам є чим займатися. А наше розуміння всередині, ось, що типу, треба наші люди, треба люди, яких ми можемо контролювати, бо ми-то знаємо, хто хороший. А він же не Сарасіна. Ну, бо там є свої критерії. Є, так, є, о, такі о, критерії о. Теж, є якісь свої критерії, по яким такі. Ну, не, ну він не, же він, наш. Ні, він розуміє. Він да. понімає. Ну, типу, бо ми так живемо, така... він розуміє. На
1: жаль, на жаль, да, є така історія. І ми сподіваємося, що з цього колись вийдемо, оскільки завжди краще мати незалежну людину, ніж свою людину.
0: Так. Так. попри всі
1: ці приколи вже певний досвід. Попри
0: всі дивіденди, які ти начебто Так, так.
1: начебто отримуєш, ти потім будеш від неї отримувати по суті зворотний шлях. І це вже проходило багато осіб. Ми можемо навести навіть приклад колишнього президента Петра Порошенка, який...
0: На якого зараз більше кримінальних справ, ніж на всю російську опозицію. Який
1: блядь. не дуже хотів зробити незалежне державне бюро розслідувань, а потім якось не дуже хотів проводити нормальну судову реформу. І тепер його ж Печерський суд, який не змінювався там судді, так і судив, і судить, і обирав там йому і запобіжник. Ну і це, це реально яскраво демонструється конструює як система, яку ти не хочеш змінювати і намагаєшся підняти під себе, потім хтось робить замість тебе те саме, підмінає підминає під себе цю систему і використовує вже так, її в своїх Так, ця цілі. система,
0: вона не те, що підминають, вона пропонує, підімни мене. Ну так, так. Вони такі, давай ми будемо твоїм, тобто вона пропонує. Сподіваюся, трап... ви сюди дослухали. Так, якщо сюди дослухали, поставте лайк, підпишіться на канал, поставте дзвіночок. Ми, ми надовго будемо надити про
1: політичну тему, я да, вам Так, да, да, да.
0: да, Ні, от зараз це закриємо і перейдемо до Харкова.
1: Yeah. Да. Але це знову буде політична дота.
0: Ну, понятно. Ну, бля, ми живемо в історичні часи. Політична так. воля, вся фігня, наративи, консенсус. Блін, збив мене з такою думкою, я тут власне
1: бля... знову хотів судів щось піздену. Да,
0: ні, про систему. Про систему. Що просто наглядно для мене це показує теж інформаційна наша політика, коли роблять паралельно марафон від умов телебачення, туди беруть багато. Скажем так, пропагандонів з каналів Медведчуків, або тих, які працювали, скажімо, не на Україну, тому що коли їх притиснули, вони такі «Ми будемо працювати тепер на вас, ми будемо говорити все, що ви хочете». Ми не будемо говорити правду та об'єктивно, ми будемо говорити те, що ви хочете, безпосередньо ви. Те, що ви нам скажете, ми будемо все говорити те, що вам скажете. Вони такі «О, це ж дуже круто, тому що ми їх контролюємо, і вони будуть говорити все, що нам вигідно». Та, так. Це,
1: до речі, один з прикладів. Так,
0: поки Поки вони будуть говорити те, що вам вигідно. Як тільки ситуація політична зміниться, вони будуть говорити так само для когось проти вас, і ось в цьому небезпека цих пропагандонів або ну людей...
1: це, да, це. Це ти навів дуже яскравий такий спрощений в е, е, типу... я теж вмів спрощувати. Так. Ну це реально це дуже яскравий приклад, оскільки така сама історія там є. Наприклад, Служба безпеки України, яка досі розслідує якісь економічні злочини корупційні. Чого це? Хоча вже є нові органи, які цим займаються. А вони долі це, до, досі цим займаються. І ти такий, ну, за ми можемо когось хлопнути, кого ми захочемо. Бо голова Служби безпеки призначається указом президента.
0: Так, так, ну, тобі, можемо тиснути. Ось, і оце основне, що в нас не можуть засвоїти. О, оце... Ніхто. Ніхто. Реалі ніхто. Поки ніхто. Ніхто не може засвоїти. Це бажання все контролювати, ставити своїх людей. Лояльність завжди гірша за компетенцію. Завжди. Ну, типу, умовно, мож, компетентна людина може бути хуйовою. Ну, от, вона може йти проти... Але ріст. це мій кент. Ні-ні-ні, в тому прикол. Типи, а, свій, ти, ти, ти ну, прикол. Типу це не твій про компетентну людину. Типу, вона може бути хуйовою, як людина. Вона може з тобою не погоджуватись. Так, але якщо вона компетентна, вона не буде ну, робити щось на зло, називаємо це так, або на противовагу, щоб зруйнувати систему. Mm, а, так. Лояльна людина, вона може бути дуже тупою і тобі посміхатися, робити все, що ти скажеш. От, ну, ось у нас теж приклади. Там Туреччина, де, якщо не помиляюсь, інфляція склала за останній рік щось 80%. Україна в війні з роз'йобаною інфраструктурою всього на світі 30%, у них 80%. Це якраз такі дуже популістичні рішення, невмілі, скажімо так, фінансові. Ну, там, це вже... Ну, це вже да, це, да, мені це важко це сформулювати. але, мовно, рішення, які Ердоган хоче прийняти, бо тому, що він так, хоче, він так хоче, не маючи ніяких для цього, скажімо, основ, і це приводить до такого результату. І всі підтакують. Ну, типу, ось коли лояльна система.
1: Звісно, бо система тебе з'їсть.
0: Навіть, навіть, ну, умовно, в Росії так наколапснулася, блядь, економіка також. Ну, типу, хоча типу, про неї працює весь світ. Розумієш? Ну, тобі, про те. І от те ж саме, от так, не знаю, це, як, знаєш, це як працювати з людиною, з якою ти, знаєш, зустрічаєшся. Жахливо. Жах. Просто ужасно. Тому що ти, ти, ти не можеш ну, це, бути об'єктивним. Да, і ти не можеш бути об'єктивним. І те ж саме, воно на всіх етапах. Тому, Тому я одразу сказала Вітальку Гордієнка, що я його знімати в кіно не буду. Ну, просто, щоб він ну, типу, не мав надії. А ще там <laughs> Ні, ну це,
1: ну, це правда. Ну, тут навіть нема, що обговорювати. Це дійсно так. У нас завжди все є оце так, Що хтось на посаді, бо він там... Якісь там, не знаю, кум-кума, сестри і так далі. І він просто буде тебе слухати.
0: Так, от головне, що просто мене слухав. Тобто, а потім, коли треба приймати рішення, він такий, я не знаю, які рішення приймати. Да, скажи це, мені, яке рішення скажи, приймати. Я, він, такий, він такий, я не можу за тебе кожне рішення приймати, він такий, ну ти мене поставив, щоб я тебе слухав, я тебе слухаю, каже, що робити. Я може це зроблю, але може і не зроблю, тому що я не вмію це робити. Але буду дуже уважно тебе слухати, і буду дуже тебе підтримувати, і буду казати, що ти найкращий в світі, і так далі.
1: Загалом ми можемо зараз підбити такий підсумок невеличкий що побудова системи нормально незалежною, це найважливіше, що має бути для України зараз.
0: І вона все починається з суд... судової реформи. Ну, власне
1: так, так. починається з справедливості правосуддя.
0: Так, бо якщо її не буде, все решта можна потім в один день відмінити якимось... Рішенням
1: Конституційного
0: суду України. Та, та навіть не Конституційно, а якогось ОАСКу. <сміття> та правда. В Бердянську якомусь, <сміття> чи десь, ну, просто судак і сказав, я, я так вважаю, що так не буде. Я вважаю, що Україна тепер не Україна. Не знаю, ну, стаж... ну були же це розмови, що хотіли повернути Януковича.
1: Так, так, так. Який Мінського чекав тільки, коли ОАСК щось там ухвалить.
0: Ну, так, ну, ти уяви собі цю штуку, блядь. Ну,
1: <сміття> а вони такі, ну, був, так
0: і що? Так, так, ну, був слушок, окей, окей. ну, причому чому найзабавніше, вибач, ми закінчаємо цю тему. Тобто, зараз суда вже немає, але всі ці судді є, і, типу, з ними нічого, ну, типу, вони можуть зараз перевестися в інше Ну,
1: просто, фактично, вони перевезтися не можуть, оскільки немає органу, який це може зробити. Вони не можуть самі сказати, от ми підемо в той суд, подати документи, і нас візьмуть. Є такий орган... Вища рада правосуддя.
0: Який, не, ось зараз обирається. Так, та,
1: яка зараз набирається. І от вона вже може їх перевести кудись. Але... І зараз велика бурука. Ну коротше, там коли була ця історія з перевіркою компетентності суддів, угу. то їм доведеться її такий швидше за проходити, бо коли вони були в УАСКО, вони її не проходили. Угу. Тобто є всі шанси, що їх звільнять з посади судді взагалі. Але...
0: Це дуже довго і дуже. Це, по-перше,
1: дуже довго. А по-друге, знаючи нашу політичну волю, все може змінитися.
0: Може бути не ОАСК, а АОСК. Наприклад.
1: Ну, в принципі, вже є суд, який має схожу назву, він називається КОАСК. Це Київський окружний адміністративний суд. КОАС.
0: Все, пане ж міняють. Шило на мило. шило на мило. Окей, все ж таки мій подкаст «Портрети» має сезон, так, і ми намагались... Дуже
1: дивна назва, але окей. А чого ти не подобаєшся? Я жартую.
0: Блять, сказала людину, якого назва «Поплава», блядь. Ну, «Поплава», попрошу. Ну, кажи, не кажи. на «Пахлаву» прийшов, Давай, і да, на тому дякую. малювати мій портрет. Да, да. А, і Харков, ще не було Харкова в цьому сезоні. Тільки
1: Харків, але Харкова. Харків. Так, да, Харків, але Харкова. Все правильно, ти сказав. А, в друге, так, а перше – ні.
0: окей. Okay. Харків, Харкова. Так. Окей, okay. бач, це вибуха. Красавчик. красавчик. Дякую, дякую. Я, це ось, новий
1: правопис, жартую. Я
0: навчився говорити Буковина.
1: О, це правильно,
0: так. Тепер Харків і Харкова. Так. Бач, я так навчаюсь насправді. Та. Да. Я був в Харкові два рази. Один раз в дванадцятку. А знаєш, як правильно казати? Двічі. Буду
1: заєбудь
0: Я а, ваш літературний приїжджет. редактор добро, на цей добро, вечір. Добре, ліжу, добре. Ладно, більше не буду, а то ти та, не ні, будеш ні, розмовляти. Та, та, та все нормально, все нормально. І щоб я не розмовляв, нам треба якось забувати <рес> фітетер. У 12-му році і в 19-му році. І коли я приїхав у 19-му році, там був показ фільму. Мене там, скажімо, супроводжували люди. Твого фільму? Ну так, та. ага. я не приїжджаю на покази інших фільмів.
1: Ну я не знаю, може тебе там Махтем покликав, скаже,
0: приходь. Поїхали подивитися моє кіно. мій фільм, <ріх> Ось. І мене всі питали спочатку перше питання, типу, а ви були вже в Харкові до цього? Я такий, так, був там сім років тому. І всі відповідали на мою відповідь так, дуже сильно змінилося, змінилося місто за ці сім років. Ну типу, причому, кажу, це прям під кальку було. Всі мені казали одне й те саме. Тобто, ось це, знаєш, при кернесі... Міс... Да, да, да. Тобто, якесь, взагалі, по-іншому сприйняття у людей місця свого стало, чи, я не знаю, чи мені так пощастило, я не розумію.
1: Це дуже складна для мене історія, оскільки я був один з тих, хто, взагалі, критикував оці, оці приколи. Ну, це і дійсно, стилі... був один з небагатьох. З... <гаджування> Як змінився город. Ну, ви бачили? Ну, парк Горького, Ну, ну... Це же о чому-то говорити. Ну, давай для мене, якщо особисто говорити, знаєш, ми розглядаємо місто не по якихось окремих локаціях, які в ньому є, а це стосується життя цих людей, які в ньому проживають. Тобто для мене, наприклад, дуже дивно, коли постійно я від якихось наших жителів Харкова чув такі от запрошення в стилі приїжджайте в місто, ми вам покажемо центр і парк Горькова. Тобто, ну, для мене, наприклад, для людини, яка живе в місті, для мене це взагалі не показник. Ну, окей, ну, в місті класний центр, я дуже радий за центр, я там не живу. Так само парк Горького, який знаходиться, він вже на парк Горького, здається, його перейменували. Але факт в тому, що типу, це парк, який трошки далі від центра, тобто це знову ж таки центр міста. Uh-huh. Тобто, що це говорить для мене, як людини, яка живе в спальному районі? Нічого. Я маю витратити годину часу, щоб туди добратися, щоб сказати «А от тепер я чувствую город». Ви посмотрите, як тут зробили ремонт. Ну, давай, ну це, це реально смішно, але, на жаль, я чув цього дуже багато, коли приїжджали якісь гості і казали, у вас так прибрано в центрі. Ну, типу, не в центрі. Вони кажуть, у вас так прибрано в місті. Але, але я кажу, а де ти був? <реш> а тобі кажуть, не ну, в центрі був. Я такий, ну так, блін, пройди два кілометри в бік, і подивись, там теж буде красиво в лапках. Тобто для мене, от дивись. Я, якщо порівнюю оці от всі терміни, от у нас там в центрі щось зробили, у нас так чисто, у нас там ще щось, якісь пам'ятки от зробили. І я завжди кажу, це дуже класно. А от я живу, він тоді називався Орджонікідзевський район. Mm-hmm. Зараз він, здається, індустріальний, якщо я правильно пам'ятаю. І це один зі спальних районів, які будували коли були заводи, і довкола них намагалися будувати спальні райони, mm-hmm. щоб люди не їхали коротше, через ну, це місто працювати на завод. І от для мене, наприклад, я як ходив у школу по розйобаному тротуару, так зараз я приїжджаю до батьків і йду по тому ж самому розйобаному тротуару, який досі не відремонтували. От. Для мене оце от показник міста. Для мене показник міста маршрутки Богдан, які по 15 років так і не міняються. Це для мене показник. Для мене не показник, що там є парк Оркова, в який я раз на тиждень можу з'їздити, і витратити годину на дорогу туди і на годину на дорогу назад. Тобто для моїх батьків це не показник. Вони хочуть, щоб от довкола них було щось. А довкола них ніхуя. Навіть е, торговий центр досі немає якогось, знаєш, типу найближчого. У тебе є ринок, якісь там 2-3 супермаркети розйобаний тротуар, розйобані маршрутки. До метро тобі ще їхати на цій розйобаній маршрутці. Тобто, я не знаю, як це, типа, впливає на місто загалом. Да, дуже класно, що у нас красивий центр, і в цьому я, ну, тіпа, я навіть не буду заперечувати. І красивий парк Горького, який там якось якимись грошима під кредити щось там робили. Це вже, ну, тіпа, історія для правоохоронних органів. Але загалом, ну, для рядового жителя міста, це нічого не означає.
0: Оце, знаєш, типу, я знаю, я кажу зараз свої якісь думки, які нічим не підтверджені. Певне відчувалося, ну, я пам'ятаю, Харків, так, Харків, боже, зараз я починаю паятися, коли кажу. Ні, так все правильно так, сказав. Ну, так, та, але починаю паятися. Ти такий сумніваюся, може та. я не так сказав. Ну, це, по-перше, студентське місто, так. Де дуже багато молоді, і воно було досить активно, ось нульові в, з музикальної точки зору. Дуже велике, круте ком'юніті Ну, воно ну досі
1: таким і лишилось, просто зараз воєнні дії на це повпливали. Але загалом так.
0: Ні, ну, в воєнні дії – це взагалі зараз про інше. Тобто, місто взагалі по-іншому живе. Тобто, воно прифронтове, яке я м- хотів окупувати. Ну, тобто, там зараз взагалі... О- набагато важче, там по-іншому. Я про те, що там, як мен 14-й рік не змінив, тому що людям довелося поїхати, хто поїхав в Москву, хто поїхав до Києва, але в Харкові, ну, мало людей залишилось. Ну я не знаю, що
1: типу мало, але загалом так, це трошки переформатувало місто. Так. Воно стало більш студентським і, власне, студенти, ну, на мою особисту думку, відіграли дуже важливу роль. В те, що місто лишилося проукраїнським, попри багато рускогаварящих.
0: Mm, ну там, там просто скажу. Є певна штука вілічя, яке от в Харкові Вона є, і насад, воно в Одесі є. Ось, ну типу, ось. це
1: два міста, які для мене, типа, міста побратими.
0: Для мене Одеса це велич Російської імперії. А Харков це віліч Радянського Союзу. Ну, ще може Дніпро, але в Ннівзнівдніпрян таки не, не почув. Ні,
1: ну не
0: від Дніпрян таки не почуєш, але в контексті саме міста воно достатньо таке радянське по своїм канонам. Але у людей нема цих, знаєш, скажімо, вони про це не кажуть. Про те, що ось, оця мулька, що там Харков, перша, перша столиця України. Ух, я не
1: навчу цю історію, так. Ну, я скажу, я це... колись Анатолій Остапенко за це дуже не полюбив. У нього був епізод, не епізод, а сюжет. Ну,
0: Толік, насправді, такийся людина, давай відверто скажемо. Ну,
1: давай серйозно, у нього був сюжет на BioSinfo, де він а? знімав про, власне, Харків і про Кернеса, так. і там про оці, оці, що він там собі позахоплював, і він сказав, Харків – перша столиця України.
0: Радянську треба було додати.
1: Я йому хотів, ну, я йому написав дічку, кажу: Толік, ти що, ахуєл?
0: А він такий хто це? Ні, ну ми вже були знайомі,
1: типа, але загалом він такий, бля, як я це міг допустити. І він буквально десь, може, місяці три тому згадував цей прикол, я кажу. Як ти міг? Ні, ну це,
0: так, ну слухай, ми в цьому жили. Так, це... да,
1: ми в цьому жили, але це сюжет був року 18-19. Так.
0: Не знаю, тобто, я просто, ось, знаєш, як ми з тобою згадували, що протести в Казахстані були рік тому, а uh-huh, uh-huh. що це вічність і як сильно змінилось. І я думав, 18-й рік дуже-тоже дуже, ну, інша Україна була. Тобто, у нас, ну, ми зараз дуже активно не, ну, почали, зараз очевидно, да. почали розвінчувати багато міфів, прям на базових частинах, прям багато міфів, які ми постійно використовували, не задумуючи про, про них. А до цього, так, хтось знав, хтось чув, а, тип, але так вже було зручно, так вже всі звикли, знаєш, це, блядь, Одеса-мама, О, хар- да, да. Харков це перша, таке, перша да. столиця, тобто, те, що просто зру, зручненько, ну, і, коротше, і всі розуміють, і все таке. Ось, ось таке ж про ту проукраїнську молодь, яка важлива. Тобто я пам'ятаю ці, ну, скажімо, майдан в Харкові. Я пам'ятаю, як, блядь, розбивали голову Жадану, я пам'ятаю, як тримало ОДА. Ну, типу, ось нам теж здає, ось здається, як сказати, Багатьом людям здається, що, умовно в Донецьку, в Луганську цього не було.
1: Ну, тому що вони там не були.
0: Вони там не були, і це швидко забувається, такі речі швидко забуваються. Тому що швидко забувається, що, насправді, Харків був в Кроці від такої ж долі. Так, так? В Миколаєві, в Херсоні таке неслися. Ну, всі пам'ятають 2 травня в, в Одесі. Так, в Одесі. Але просто це прям трагічна штука. Але це відбувалося от прям в шести регіонах, що я не помиляюсь. І найлегше, ну, не скажу, що найлегше, а просто найефективніше це трапилось, відбулося в Донецьку, в Луганську. В Харкові довелося відбуватися, відбуватися ну, людям реально з голими руками. Я пам'ятаю, як просто, ну, типу, що там... Ну, в... Ні,
1: ну, потім вже все одно поліція там працювала. Ну, коли, Навський, коли та, це трапилося вже, це знаєш, ку... того, це як... ж коли
0: якийсь хуй з Росії, блядь, там піднімав та, російський та. прапор. Uh...
1: Дивись, я тут з тобою якраз погоджуюсь, і власне оця от фраза про радянське місто, воно дійсно існує, і мені дуже часто доводилось стикатись з тим, що я Якби з 15-го року періодично почав в публічній площині розмовляти українською, uh-huh. і у мене знаєш, лишається оцей от. Ну зараз я вже повністю перейшов на українську, а тоді там ти з батьками розмовляв, з якимись там найближчими друзями російською продовжував розмовляти. То ти заходив в супермаркет, і власне ти автоматично говорив українською. В тебе питали: А звідки ти приїхав? Тобі хочеться показати, діба прописку паспорта, що ти з цього району. А це, знаєш, типу, бидла района Аля ля Троєщина в Києві. І для них це було дивно, що це типа, заводські райони. Тут є людина, яка розмовляє українською. І не просто там суржиком служиком, якимось як попало, а типу, українською прямо говорить. І та, дійсно, оця радянська штука, вона, на жаль, вилилася в якийсь, не знаю, монолит який став от одним цілим містом. І от, власне, згадуються дві класні історії. Вони прямо от Яскраво описують місто. Це було опитування там в 90-х роках. Досі є на ютубі один проєкт, який викладає якісь прямо архівні відео з 20-х років Харкова. 1920-х, щоб ви розуміли. Тобто там дуже багато є про відкриття перших, коротше, там заводів. Там дуже багато всього є. І там був один відос, де в центрі міста проводили опитування серед молоді і трошки старших людей. Це вже було після оголошення незалежності. Це був, можливо, там, 98-й рік. Ну, приблизно так. І питали в молоді, що б ви хотіли змінити в місті. І е, мінімум 60% людей вказували на пам'ять на Кленіна і казали, що йому тут не місце. І це був 98 рік на секундочку. Ну, може там 96-й або 2000-й. Ну, тобто це не важливо. Тобто це було до всіх подій. До помаранчевої революції, до революції з 13 на 14 рік. Тобто люди тоді вже розуміли, що це вже не радянський союз. Ми не частина його. І чому це стоїть Ленін на площі свободи, ніхто не міг пояснити. І там реально брали там, інтерв'ю в 25-річних, і вони всі казали, навіть там 30-річні казали, а на? що тут Ленін. Ми б його прибрали і лишили просто б як площу. І згадайте, що було в 2014-2015 роках, як якийсь там антимайдан виходив на захист цього Леніна. І у мене досі є шматочок того Леніна, якого ми скинули, власне, всіми силами наших хлопців. І досі він лежить в Харкові.
0: Тобто ти був одним з тих, хто... Ну, я, я
1: не скидував, я дивився, бо я був тоді журналістом, і мені не дуже... Я знімав, так? Да? Да, мені не дуже можна було б робити якісь типу, активні дії, але я такий, ну, шматочок мені треба.
0: Ну, я теж був свідком, коли е, зносили Леніна на... В Києві? Так, в Києві. Це якраз, блін, це теж історія. Проти Басарабки. Так, да, так, да, да, Басарабська площа. Я не пам'ятаю, що там відбувалося, але люди з Майдану щось пішли на антимайдан проривати там, типу, кордон. Mm-hmm. І ми прям прийшли під Верховну Раду, там, де була збірка антимайдану, і щось через кордон на поліції. На Мар'їнському парку, я бачу. Так, так, так там щось через кордон з поліцією, щось людям намагалося поїзнити, а там стоять ну, ті почки, яким похуй. Ну, типу, вони такі, нам похуй. Ну, типу, ми тут... І вони реально як в загоні, як барани ходять, тобто типу, їх не випускають, бо вони мають там тусити. Ось. І з ними щось не впливається. Ви не розумієте, ну, там що ці? оці білоруські вайби, я так,
1: так. було, я пам'ятаю відоси, я дивився. Я не був в Києві тоді, але я все це бачу. І воно, да, є таке. Так, да, так.
0: Да. І ось е, я там щось трошки знімав, і хтось, тоді зв'язку нормального не було там, типу, едж якийсь. Але десь хтось, я не пам'ятаю, СМС-кокрити, типу, валять Леніна. Блять, я як біжав, типу, до туди, типу, я по. Те, Що,
1: щ... да, спускався, по, да, по, по груші, Європейська да, площа. Ні, не, не, не по груші, вона не. була
0: перекрита. Я там, там ось, де банку, ну, типу, да, да. по банкові, здається. По банку, так. Прям я чуть не йобнувся, бо я так біжав в Та, якийсь момент розумію. Я не можу спускатись. Так, да, я в якийсь момент розумію, а це ще зима. Я розумію, що я не можу зупинитись. Типу, я вже просто лечу, і там вже ладно, до чого я це розпитати. Не знаю. Коротше, прибігаю, валять Леніна, всі довольні, щось туди-сюди. Там ну прям дуже крутий експірінс. Десь наступного дня, через два дня, я їду познімати. Там же еще тиждень його розкалували, ну Мы, та, типа, та, та, по кусочкам покусочками його розбирали. Я думаю, поїду подивлюся, що там типу, у мене є відео, а там стоїть дед і такий: "Алі я не ось там приходили люди з ну, квіточками, бо, блядь, завалили Леніна. І в мене там є кадр чудовий, Тип, ну, зверху тип роз'їбову Леніна там кукували, блядь, типа, И і у нього під ногами в грязі гвоздики. Ну, мене це дуже здивувало, що насправді ну, люди реально приходили з квітами, клали типу туди. Ну, квіти.
1: Тому що у них от є певний досвід. Вони після 91-го року не пережили декомунізацію, точніше, її ніхто не її не проводив, власне. Тому um. для них це типа особиста трагедія, психологічна травма що хтось зносить пам'ятники?
0: Та навіть не так. Ну, тобто, знаєш, це і символічно, в якомусь сенсі. Ну, по-перше, це...
1: Символічно для нас. Ні, для них теж. Ну, типу, це... ну для них це трагічно символічно, ну, як би так але,
0: Ну, так, ну, символізм, символізм, це не завжди позитивно. Я в контексті, що для багатьох, мені здається, це відмінна їхнього життя. Ну, типу, все, що бил, чим було твоє життя, по факту, Радянський Союз був Ліній не був твоїм життям. Ну, типу, як щось найбільше, найвеличніше і кажуть, що це, це єрунда, тобто відміняють просто твоє життя, кажуть, що це... Ну, ну це... Ну, Боже, в 91-му році відбувся шоу Трумана для величезної країни, відверто. Для величезної країни, що це штучний світ, який просто розпався. І тобто вони не змогли багато хто з цього виправитись. Другий такий прецедент буде, і як на мене, ще більш трагічніший, коли Північна Корея розвалиться, коли для них кордони відкриються, як там сильно люди будуть ахуєвати. Тобто, ну, це прям, ну, це прям дослідження, як на мене, якими достатньо, до достатньо кого ми мало привертаємо уваги. Це рефлексія, розуміння, коли в якийсь день ми багато кажемо про дисидентів, які знали, що Росія там Радянський Союз хуйня, що Росія хуйня, які боролися Мені, ну, мені в цьому плані ще цікаво люди, які щиро, щиро вірили в комунізм. Піздєць, як щиро. І думали, що радянська країна – це найкраща країна, блядь, в світі. Як в один день, їбать, воно рушиться.
1: Мені знаєш, трохи в цьому плані пощастило що мої батьки не були тіпа, якимись тіпа, сторонниками цього Радянського Союзу mm-hmm. або Руского Міра. Але там у мене мама росіянка, вона народилась там, але стала громадянкою України, як тільки приїхала сюди вчитись і працювати. Тобто це був, там, не знаю, 18 років, здається, було. Ну це,
0: типу, розвал трапився? Та-та-та. Так,
1: розвал трапився, коли вона вже тут була повнолітня загалом. Mm-hmm. І це якраз про це от все, що якби мама росіянка, їй було дуже складно зрозуміти взагалі, що відбувається тут в 2014 році. Тобто зараз це, очевидно, дуже просто, тому що я їй тоді намагався пояснити, а тоді вона не розуміла, що відбувається. Типу, для неї це така полярність в стилі ам то там одні націоналісти у вас на Майдані стоять. І ти їй пояснюєш, кажеш, мама, а я хто? Ну, типу, я от стою в Харкові на Євромайдані, і кажу, Тіпа, я хто? я що, нацист? Там? Тебе хтось в Харкові в житті хоча б змушував хоч раз, типу, говорити українською? Вона, знаєш, буває, згадує оці от моменти події, коли помаранчева революція перемогла, uh-huh. став Ющенко президентом, і тоді вперше почали впроваджувати в документах дві мови. Ну так. От. Не і... одну, а дві, бляді. Так, так, так. Тобто для тих, хто не розуміє, для а, рускоязичних і україномовних дублювалося. І, тобто, моя мама, все життя жила в тому, що вона не носіє української мови, це очевидно, і вона її в школі не вивчала, і коли вчилася в профтехнічному училищі теж, власне, ніхто її не вчив якоїсь там української мови. Але було дуже прикольно, коли вона забувала якісь слова російською, бо давно вже телевізор ну, дублює українською, реклама українською, ти якісь документи заповнюєш українською, і у неї от тоді, тоді от в 2014 році, вона така, от це от прийдуть націоналісти, і всі будуть говорити на українському. А ты кажешь, мам, ну ты дивишься телек уже 10 лет, рок... ну там 10 лет, реально, это там с 5-го года, то тобто, там 10 лет, может, там плюс-минус. Телебачение доси да, не да. ну, ну, стал, стало, да, да, стало. Да, телебачение доси, типа, но, знаешь, реклама была да, и стало больше. И, типа, мам, кажу, ну, дивись це ж, ну, якби інша країна. Це не Росія. У нас є своя мова українська. Ти прекрасно розумієш. Ти іноді слова забуваєш, як вони російською, і ти кажеш їх на російський лад, але, типу це слово українською насиваєш. Тому що ти там можеш наголос неправильно поставити, або букву неправильно прочитати. Але загалом для теми це вообще, ніякого дискомфорту не дає. І в нас з нею тоді навесні 2014 року був такий, знаєш, типу, діалог, бо вона якраз з'їздила в Росію, бо там є сестра її, там їй щось, якусь хуйню, короте, наговорили, вона сюди приїхала, я кажу, ма, а ти подивись це, ну, з цього боку. Ахуєнно дивитись з того боку, да? Бо вони там, інша держава, у них інша мова, інша культура, блядь, а тут взагалі все інакше. Подивись з цього боку. Приходить якийсь, блядь, сусід і каже, ну, ваша язика не существує. І я їй почав показувати якісь там документальні фільми якихось нейтральних, uh-huh. людей про агресію в Грузії, про війну в Чечні. І я почав їй, коротше, показувати, поміню? Оце, я кажу, ма, подивись оце. От, як, от, подивись на Грузію, і ти поймеш, ну це майже копія цієї історії. Що якийсь там фашист Акашвілі, оце от все. Кажу, подивись на це з іншого боку. І тоді у неї стався злам якийсь. Я на це не впливав, тіпа, я їй сказав, от подивись, я їй не давав якісь тіпа, умови виводи, щоб вона якісь робила. Вона сама подивилась і така, ну так, все не так, тіпа, як я думала. І у нас ми більше в цьому ну, ніколи не повертались. І от після 24 лютого для неї був ще один удар, тому що вона така, в смислі нас хуячить з ракетами? В смислі це робить Росія? Тобто вона розуміла, що у нас іде війна там десь локально, а, угу. але щоб її місто, Харків їбашили ракетами, такого не було. І вона почала спілкуватися зі своїми родичами з Росії. А там що зайобається. Зараз вона спасає. а там ще зайобана. Спільш... Ну, реально, ще зайобана. А вона така. Ви що їбанулась, типа? Ну, я живу в Харкові спілкую все життя, типу, російською, кого будь-якого освобождають. А там реальна клітінка, поняв? Ну, от взагалі клініка. Да, да, да. Ти їм щось, типу, намагається, мама намагається їм щось пояснити, вона нахуй їх всіх позаблокувала, тобто найближчих типу, своїх родичів. І вони кажуть, ну ми вас особидім.
0: Вона ну, каже, і,
1: і нахуй себе освобождають її діті. От така от історія, mm. так. І знаєш, от, дуже цікаво, типу, що буде далі з Харковом, як містом, mm-hmm. тому що ну, стався такий. Злам, по суті, культурний злам, я вважаю, це найперше, що змінилося після 24 лютого. Точніше, воно розпочалося з 2014 року, але воно таке набувало непонятного якогось сумішу того, що у нас є радянська культура, російська, там всяка ося, от, папса і все інше. Ми
0: зберемо все, що да, нам Ми зберемо,
1: да, от це, от можна сказати, що це якийсь типу, суміш того і іншого. Mm. І ми не знали, що далі робити. Да? От, реально, от ти приїздиш в місто, воно ніби іноді ти навіть чуєш десь українську мову, Бачиш, що хтось на гітарі там, співає якісь пісні українською, але загалом ти розумієш, що е, досі вилазить якась реклама російською, якісь там. Ну, коротше, це все. Коротше, uh-huh. Ти не можеш поняти, яке це місто. Ну, тобто, у тебе є суміш української молоді. Зі старшим поколінням росіян радянської якоїсь епохи.
0: Тут все, як на мене, ну, скажімо, це грав довго. Писуємо так, це так. Повторю. Це ось ти згадував відео 90-х років про хар- харківчан та... Харків'ян. Але... Харків'ян. Бачу, я зараз вс... будь-як зможу складати слово Харків. Короте. Я таке відео теж бачив архівне 93-го року в Криму на площі Лініна, в Сімферополі. Там
1: теж була площа
0: Лініна. Та досі є, блядь. Ну, Інш...
1: я маю на увазі в Харкові. Її ж, її ж потім перейменували ну, на площу Свободи.
0: Так, да, бо не окупували Харків, знаєш, а в Сімферополі досі існує. І Це був 93-й рік, і я якраз подивився в 16-му році, я був шокований якраз таки іншим, що там тези ніяк не змінили з 93-го року. Там стоят какие то бабуси с плакатами: "Нет НАТО", "НАТО не пройдет!» Ну и какая вся хуйня. Я дивился, я так охуевав в том плане, что, еке нахуй НАТО? Ну типа, ну, Ище больше я охуевав, сгадуя, что Через 20 років з такими ж тезами люди стоять, такі ж бабусі, але ж я порозумію, що ті бабусі в 23-му році вже померли, блять, а не їхньому місці Ті люди, які були мовно молодими, прогресивними, туди-сюди, блядь, прийшли. Тобто, і це, якщо нічого не змінюється... Воно буде продовжуватись.
1: Та воно залишається в вакуумі просто
0: не а воно виховується. Воно виховується в цьому плані. Коли на твою тезу, що Харків, перша столиця України, ніхто не каже радянської України. Ну хоча б, ну знаєш, не уточне. Не кажу, що ні, а каже радянської України. І ти, ну, якщо ніколи тобі в житті цього не казали, не опанувало цьому, ти будеш в цьому жити щиро віруючи, так, і також так передаючи її наступним поколінням. Ось і, і ну скажімо це ця відбудова країни. В цілому. Ну, ну вона глобальна. Ну, тобто, вона зараз стосується не тільки Харкова, а й взагалі там, Україну відбудову. Причому найцинічніше, не знаю, іронічніше, що якраз таки це всі ті території, які були інфіковані більшою частиною усім, скажімо, російським, радянським цим, блядь, паразитуючим імперською хуйньою. Ось і тепер його треба повністю відбудовувати. До
1: речі, знаєш, який у мене був найбільший шок? Ну, от, знаєш, такий от, якщо брати цю історію радянської України і нерадянської mm-hmm. України. Я в 16 здається, році, якщо я не помиляюсь, я приїхав в Одесу, щоб поїхати кудись там в область на морі відпочивати з колишньою дружиною. І я зайшов громадський транспорт в трамвай і там оголошували зупинки російською мовою. Тобто для мене це був типу, ахуй, тому що в Харківі такого не було ніколи. Ну, типа, за все моє життя, mm-hmm. доросла, я там свідомо, яке я пам'ятаю, заходиш в метро.
0: Ну, якісь формальності, але вони були українською. Так,
1: да, так, да, тобто оголошували станції українською мовою, станції написані українською мовою, попри те, що там могло бути багато реклами російською, і всі спілкувалися російською, оці от приколи з громадським транспортом, в тролейбусі, в трамваї, в метро завжди оголошувалися українською мовою. І я заходжу, типа. в 16-му році заходжу в трамвай в Одесі, десь так, з вокзалом кудись їхали. І там ми говорять, "Наступна станція. І ти такий, що? Що? <с paste> ну, я реально охуєл. Ну, для мене типу, я... Ну, я міг очікувати, що навколо всі будуть розмовляти російською, бо я так фарків приїжджав, приїжджав і там завжди розмовляв російською. Але, блядь, щоб в громадському транспорті оголошували станцію російською, до такого життя мене не готувало.
0: Ну, і, і це якраз таки про те, що коли ми дивуємося, що хтось не знає української мови, то, блядь, ну прям, ну, прям є люди, дійсно, які не знають української є? мови, тому що... Ну, моя
1: мама, вона її розуміє, але вона не говорить, а,
0: ну люди, велика частина людей не стикалася просто з українською мовою. Навіть, от як ти кажеш, на цьому дрібних речах. Тобто їх не оточували. У мене знайомі, які... Знаєш, це, пам'ятаєш, це був теж... Ось 20-х числах вже лютого mm-hmm. минулого mm-hmm. року, коли там Путін вже почали ну, вже розуміти, що хуйня якась. Дикуха, короче. Да, дикуха, що там, там частина українців таке, ми переходимо на українську, типу, от уже, знаєш, таке перше перше було. І мій друг, такий, я теж, типу, переходжу і змінив вла- налаштування в телефоні на українську мову. Ого.
1: Лише, типа в 2022 році. Повір, повір. Ні, я розумію, що для нього це злам, типа якоїсь його... Внутрішні. Ось,
0: і, і це навіть на таких, на базових речах люди ніколи не задумувалися просто, якою мовою в тебе там ноутбук чи телефон. Ну, типу, не те, що... Ні, як...
1: ні, я ж з тобою погоджуюсь просто. Але тіше, я да. про те,
0: що він, типу, змінив мову, і потім діка і відверто розйобувався такі, блядь, не настройки, а налаштування. Ну, знаєш, типу, пише, не заказ, а, блядь, замовлення. Ну, типу, знаєш, ти просто... І, ну, тобто, це розриває шаблон, блядь, твій, На, знаєш, ти Ну, ні,
1: я розумію, типу, що для когось це... Е, у мене просто реально телефон, там, з 14 року, типу, стояв українською. Я от, як Євромайдан почався, я такий, ну, давай згадувати... Бо ми там раніше, бо приколи з друзями могли співати Пономарьова Скрябіна або бумбокс, типа українською. І для нас це, типа, було їбать яке українство, Прогресі. що ви розуміли. Ні, ну так уяви, да. Ти там в 2007 році бухи, типа, співаєш там пісні Пономарьова українською в Харкові. Тобто для нас це був піздець, який злам, бо у нас всі співали там якісь російську попсу або якусь радянську попсу.
0: Ну я теж відверто, скажімо так в шоці, коли навіть навіть 22-му році, але просто менше, тому що комендантська година, але я там пом- щось у Львові йшов, і хтось співає російський рок. Я такий, блядь, ти серйозно, блядь? Ну,
1: так, я ж кажу, тіпа, для мене... Це зараза. Це, знаєш, тіпа, я з 14-го року поступово від цього. Ну, тіпа, Я і так не дуже слухав щось російське в 13 14 роках, оскільки я більше західно все слухав. Не те, що українське, тіпа, просто західно. І мені... Було дивно, там, чути в 18-му році ти приходиш і там на хуйнюся Газманова співають в караоке, і ти такий... Я був, до речі, я був у Львові в 15-му році в караоке-барі і там співали офіцери, росіяни тільки міняли на українці, щоб ви розуміли. І ти такий... Блінь, ну це клініка. Ну реально, типа ну у людей просто от є якась звичка, і ти такий піздець.
0: Ось що зараз змінюється, коли ми там кажемо про офіцери там Газманова, да чи не знаю, це про мемність. Ці пісні були меми. Да, типу. І в нас зараз, ну, мовно... Не там, те,
1: що ти... мемними, вони були вірусними, можна так сказати.
0: А це є меми. Ну, типу, мем... ну, ну,
1: їх там не зовсім тоді використовували як меми. Ладно.
0: Ну, в контексті те, що ти, ти щиро може це не подобатись.
1: Так, але, типу, воно як але... загально вживане. Да, типу. для... Я ж кажу, це вірусне. Par... Okay, Окей, да. так,
0: Порозйобуватися з там, своїми друзями. Ну, мовно. І в нас зараз, ну, мовний пес-патрон, як краще буду слухати раз пес-патрона.
1: От. Власне, я да, хотів yeah. до цього і довести, що зараз дуже круто, що є такі пісні крінжові, ми можемо з них сміятися, як Ванька-Встанька, да. але це краще, ніж співати Газманова. Ну, те, що
0: краще, вони ну, як ну, це, смісті, звучало... це краще. Ні, це як би не звучало, вони наші, я про те. Ну, так я ж кажу, це, вже... це все одно краще, да, бо та, ти та.
1: входиш в якийсь український контекст.
0: Ось, і умовно, ну, типу, у нас зараз не, не співають ось Стаса Міхайлова чи Лепса, у нас співають Степана Гігу. О, от
1: це це рівень, так? І кажуть, хто тримає цей район?
0: Без патрон. Без патрон. Боже, ми співали щось «П'ятницю» з «Яремою». Короче, у мене подказ вже такий полу, полумузикальний виходить. А ти ж музикою займався, так? Як я так назначаю, підводжу. Як,
1: як ми підійшли до цієї теми? Да, так, да, да. Я десь, з, якщо я не помиляюся, то року з 9 я писав музику, але електронну вона досі продається, і тоді її продавав. Я був діджеєм трошки, я не зовсім був тим діджеєм, який ходить просто по тусовках і грає за гроші і бухає паралельно. А більше був тим, хто пише музику і її продає. І іноді там бувало грав десь для якихось своїх там, найближчих знайомих. Тобто... Загалом це була теж дуже класна історія, оскільки ну, мені просто подобалася електронна музика, і один, до речі, харків'янин, він досі діджей, і я йому якось написав, він був дуже популярний, один за, він досі пише треки, і він скинув мені, знаєш, щось, типу туторіала, угу. якщо, ну, типу, якщо там, хтось не знає, що таке туторіал, то, вибачте, можете загуглить. <гум> і, <гум> і, і там, типу показувалось, як, типу структурується трек, mm-hmm. що треба робити, як робити. І ти на цьому якось навчався, що писати. І ось загалом дійшло до того, що я писав техно. Я іноді буваю такий думаю, зараз як зайду, як напишу. Ти заходиш думаєш, бля, пізніць, я вже все позабував.
0: Тобто в тобі помер, точніше, за кома кому дуже сильно пощастило, що в тобі померло, де крапка-крапка. <laughs>
1: <laughs> е-м, так. Ну, це, знаєш, такий теж дуже класний вайб. Він мене переслідує, оскільки зараз я більше перетворився на людину, яка вживає музику, тобто її слухає, він її оцінює, якось підтримує молодих українських виконавців. І мені це подобається, що це мене не покидає, і що я слухаю багато виконавців. Я не можу бути там, знаєш, експертом, як у мене є там кілька знайомих або друтів, які скажуть оце альбом там, того-того 1900 якогось року. Тобто у мене просто є якийсь свій смак на музику. Комусь він подобається, комусь не подобається. Я можу якось зі своєї сторони оцінити трек, наскільки він залетить взагалі людям звичайним. І... Я тоді писав просто музику, писав її доволі, ну я не знаю, типу, себе оцінювати, це така собі історія, але мій, наприклад, трек грав в одному сеті на Kiss FM в 2011 році. Тобто, можливо, це Т- щось про так, мене так, говорить. Теба
0: був якийсь псевдонім?
1: Так, я був в DJ2B. І
0: тебе можна знайти?
1: Можна знайти, так. І досі є сторінка на SoundCloud, і там навіть є
0: певні треки, які можна послухати. Так, почекай, почекаю. почекаю. Це ж можна продати за донати. Можна. Але
1: одразу скажу, що у мене в плані... Ну, я сподіваюся, що ми з цієї історії не злетим. я домовився з одним своїм знайомим, що... Ми проведемо ефір на радіо, не скажу якому, не скажу з ким. Якщо все вдасться, я все скажу, але пізніше. У
0: ну, мене подкаст буде дуже-дуже пізніше, ніж ми ну, говоримо.
1: Ну, можливо, так. Да. Коротше, загалом, тіпа, є така історія, що ми в прямому ефірі, я запишу свій сет, угу. ну, типу, музики когось, які угу. я буду зводити і якось коментувати, і ми за це будемо збирати на донати.
0: Прикольно, прикольно. Якщо хочете побачити діджей-сет від Олег, uh, Ольга пишіть в коментарях «Хочу сет Новіков».
1: А, «Сет е, суші сет». Да, да, «Хочу
0: суші сет Новіков». Але так, да,
1: це було частиною мого життя, воно мені подобалось, але знаєш, тіпі, коли немає нормального продюсера, то ти такий «Та, нащо що воно мені?» І ти завжди щось міняєш. Але це лишилося Сум... частиною Судябку мене. Пайду. Та, і зараз ти слухаєш якихось українських молодих виконавців, ти їх якось підтримуєш. Тобто, от є така класна група, як діти інженерів. Та, 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 це не реклама.
0: Та що <реклама> не реклама? Реклама. Бляд, що ти...
1: І, типу, ми не. якось з ними спілкуємось, е- і мені кидають всякі демки майбутніх альбомів. І я такий, блядь, ну це разйоп, пацани. І я до цього причетний, думаю, бля, я послухаю цю демку, і це буде разйоб. І ти слухаєш, а це разйоб. І тобі дуже, типу, приємно, що люди таке пишуть.
0: Я, я просто, ну, там одразу зрозуміло, що ці люди фанатіли за Лінкен Парком. Типа...
1: Ну, там поміж, там... Ну, а ні, там, блядь, ну, блядь,
0: не треба, коротше, блядь, прям у них пісні ну, часто є. Це класна
1: вокалістка, да, і а, аранжування музики прям... Хто не слухав, послухайте.
0: Так, діти інженерів, послухайте. Тоді на цьому все. Дякую всім, хто долучився. Дякую Олегу, що прийшов. Тим, хто дослухав цей епізод до кінця, напишіть в коментарях, що булочка прийде на мілітарний. Покажемо всім, що ми бажаємо булочку побачити нарешті на подкасті мілітарного. Давайте зробимо це разом. Олег, дякую.
1: Дякую, що покликав.
0: Всім, а в мене ще є Патреон. Якщо є можливість, підписуйтесь на Патреон. Та підписуйтесь на Наримана Ліва. Та на Патреон, нахер на мене підписуйтесь. Ладно, всім на дякую, Всім Ліва. дякую, Олег, дякую. Не сумуйте. Слава Україні. Героям слава.